0: Présenté par François Chagnot, bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour à tous.
1: Du sursis pour des séquelles à vie, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné hier les trois policiers coupables de violences volontaires sur Théo Louaka. Les bouquinistes de Paris haussent le ton, ils saisissent la justice administrative pour combattre le démontage de leur boîte sur les quais de Seine. Les trois policiers accusés dans l'affaire Théo écopent donc de peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Théo Loacas et ce jeune homme gravement blessé à l'anus par un coup de matraque lors d'une interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Un verdict qui a fait réagir hier soir. Charlotte Piré, vous étiez à la sortie de l'audience.
2: Il y a d'abord eu le silence très respectueux de cette salle d'assises bondée. Collègues policiers des accusés, proches et soutiens de Théo Luaka ont accueilli le verdict avec dignité. Trois mois de prison avec sursis pour deux policiers, un an avec sursis pour le principal accusé auteur des coups de bâton télescopiques. Puis il y a eu la colère à la sortie de la salle d'audience. Celle des figures d'autres affaires de violence policières venues souvent à ce procès. Puis la satisfaction du côté des trois policiers et de maître Thibaut de Montbrial, avocat du principal accusé.
3: Ce soir, notre client ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis sept ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir « je ne suis pas un criminel », a été entendu par la justice. Pour autant, la gravité de la blessure de M. Luaka que personne ne conteste, a également été prise en compte.
2: Théo Luaka, enfin, dont l'avocat est venu saluer une décision de justice, de vérité. Et d'apaisement.
1: Charlotte Piret. Les responsables politiques français creusent le sillon en vue des élections européennes de juin. Début de campagne aujourd'hui autour de l'agriculture et de la ruralité. Le premier ministre Gabriel Attal se rend à Saint-Laurent-Dany dans le Rhône. Le ministre de l'agriculture dans le Cher. Le président du rassemblement national Jordan Bardella ira lui à la rencontre d'exploitants et d'élus de Kirac en Gironde. Un terreau fertile car la colère des agriculteurs contre la précarité et l'inflation des normes environnementales s'intensifient. Leur tracteur bloque notamment l'autoroute A64 près de Toulouse depuis trois jours. Israël a créé et financé le Hamas pour empêcher une solution à deux États. C'est l'accusation portée hier soir par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé ces derniers jours son opposition à la création d'un État palestinien viable. Position de plus en plus critiquée par son allié historique, les États-Unis. Le destin des boîtes, des bouquinistes de Paris se jouera devant la justice administrative. Leur association a voté hier un recours contre le démontage annoncé de la moitié de leur kiosque installé le long de la Seine, décision de la préfecture de police de Paris qui invoque des impératifs de sécurité en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques cet été. Alors les libraires des bords de Seine, eux, refusent de, passer, de se passer de leur outil de travail sans indemnisation, Pierre-Raupère. Le recours a été
4: voté à l'unanimité des présents. Plus de 130 membres de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris se sont rendus à leur Assemblée générale annuelle. « Tous ont choisi », explique Jérôme Calais, son président, de faire appel à un tribunal administratif pour contester les décisions de la préfecture de Paris. On n'a rien à perdre, malheureusement. C'est le seul moyen pour obtenir un minimum d'indemnisation aux dommage généré. C'est pas de gaieté de cœur, hein, mais en face, on a vraiment l'impression que ça jouait la montre pour qu'on se retrouve à une date où on ne pouvait plus rien faire. La préfecture avait pourtant fait quelques concessions en acceptant de diminuer le nombre de boîtes de bouquinistes déplacées pendant les Jeux olympiques de 604 à 428. Insuffisant de l'avis des bouquinistes qui ne seraient pas dédommagés pour les trois semaines passées sans leur outil de travail et qui craignent surtout de voir leurs célèbre boîte abîmée. Jérôme Calais. Il y a des boîtes qui ont 120, 130 ans d'âge. Ces boîtes, même bien entretenues, ne sont pas prévues pour être déplacées par des gens qui ce n'est pas le métier. Il va y avoir euh, obligatoirement de la casse. L'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture pourrait pourtant bien changer la donne. En juillet dernier, la maire du 7e arrondissement de Paris s'était fendue d'un tweet pour réclamer une indemnisation totale des bouquinistes. Jérôme Calais. C'est bon pour nous. Nous avons enfin un ministre qui sait ce que nous sommes et comment nous fonctionnons. Je vais lui faire un, un petit courrier. J'ai d'autres projets où elle pourrait être un soutien de tout premier ordre. Du côté du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, par exemple, au hasard. Un classement des boîtes des bouquinistes au patrimoine mondial de l'UNESCO prendrait, dans les faits, plusieurs années, mais garantirait à l'avenir de les rendre indéboulonnables.
1: Pierre repère La météo matinée toujours glaciale, mais ensoleillée sur une large partie du pays. Il fait moins 7 degrés à Metz, moins 3 à Lille, Paris et Tarbes, 4 degrés à Brest et jusqu'à 7 degrés dans le sud-est du côté de Nice. 7h05 sur France Culture, les matins c'est avec vous Quentin Lafay.
0: Merci beaucoup François Chagnon, on vous donne rendez-vous à 7h30 pour un autre point sur l'actualité et quel programme d'ici là eh bien Une rencontre avec l'écrivain irlandais Colum McCann qui fait paraître aux éditions Belfond un nouvel ouvrage intitulé American Mother, il est écrit avec Diane Foley, la mère de James Foley ce journaliste américain décapité par Daesh, sa, sa mère a rencontré ses bourreaux, Colum McCann le raconte dans dans ce livre, on en discutera avec lui, ce sera à partir de 7h30. Avant cela, vous retrouverez la chronique au fil de l'enquête signée cette semaine par Aliette l'enquête de la rédaction, mais à 7h05, presque 6 sur France Culture. C'est lors de la transition de la semaine et aujourd'hui, retardateur de flammes, des produits dangereux pour notre santé.
5: France Culture, 7 h 9 h les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: A priori, ils sont importants, nécessaires et ils permettent de sauver des vies. Les retardateurs de flammes sont utilisés pour minimiser les risques d'incendie omniprésents. Ils sont même au cœur de notre vie quotidienne et pourtant, ils présenteraient des risques importants pour notre santé, comme le raconte et le montre un documentaire signé Martin Boudot et Mathilde Cousin, diffusé sur France 5 et intitulé Vers de rage, la contamination à petit feu. Documentaire qui reste accessible en ligne et qui pose des questions importantes, alors que sont les retardateurs de flamme Quel danger représentent-ils pour notre santé Comment améliorer la connaissance à leur sujet, pour en parler, je reçois ce matin Martin Boudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, co-réalisateur de la série documentaire « Ver de rage, la contamination à petit feu ». Et pour commencer, que sont les retardateurs de flamme
6: les retardateurs de flamme, ce sont des produits chimiques euh, qu'on utilise euh, pour retarder la propagation euh, de, du feu, euh, de la flamme. Euh, on, le, on les utilise dans, dans beaucoup d'objets du, du quotidien. Vous les avez euh, dans, dans des mousses, euh, dans, les, dans les fauteuils. Vous allez les retrouver beaucoup dans les voitures, dans les plastiques de voiture. Euh, C'est des, des produits euh, chimiques qu'on utilise également euh, dans... Euh, euh, des, des, dans l'isolation aussi c'est euh, des produits euh, toxiques malheureusement, euh, on aimerait que ce soit aussi utile que, que leur présentation mais euh, ils sont classés pour la plupart perturbateurs endocriniens donc perturbateurs hormonaux et euh, certains sont aussi euh, cancérigènes suspects et euh, malheureusement ils sont euh, omniprésents dans les objets de notre quotidien
0: Perturbateur endocrinien, suspecté, vous l'avez dit, d'être cancérogène. À quel point euh, la connaissance scientifique dans ce domaine là est elle est elle établie?
6: Alors, on a beaucoup de, de, de travaux scientifiques hein, dans le dans le monde sur la, la toxicité des retardateurs de flamme. On a même euh, des travaux sur leur utilité. En 2016, Landsees, hein, qui est un peu la référence scientifique en France, sort un grand rapport en disant attention, euh, le risque-bénéfice des retardateurs de flamme n'est pas n'est pas là. Euh, ils sont dangereux, ils ont euh, un effet sur la santé, et le, le, leur impact réel sur la propagation du feu est très 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 discutable. Moi, c'est un, un sujet que j'ai découvert en 2015 aux États-Unis. Alors que j'étais en train d'interviewer de, inter, des pompiers de San Francisco qui se battaient pour, pour euh, l'interdiction des retardateurs de flamme, ils n'en voulaient plus et j'étais très surpris parce que je pensais que c'était leurs meilleurs alliés mm -hmm. et en réalité pas du tout parce qu'eux étaient euh, particulièrement exposés à ces retardateurs de flamme lors d'interventions de, lors de, sur les incendies.
0: Des pompiers de San Francisco, vous avez ensuite travaillé sur euh, des pompiers euh, français et notamment sur une étude qui montre que 4% du nombre de pompiers en activité en France est atteint de cancers liés à des polluants. Parmi lesquels les retardateurs de flamme Expliquez-nous.
6: Oui, alors il n'y a aucun chiffre en France hein, sur les cancers euh, chez les pompiers. C'est un, un vrai trou noir. Euh, nous, on a essayé de, de remplir ce, ce, ce trou verre de rage chez des investigations scientifiques sur des problématiques sanitaires environnementales. Donc pendant un an, on a essayé de, de faire un recensement du nombre de cas de cancers euh, chez les pompiers. Mmh. Et puis, on, on s'est rapproché de scientifiques qui avaient fait ce travail-là en Angleterre, par exemple. Et on a fait une projection en France euh, sur euh, le nombre de pompiers qui étaient euh, potentiellement atteints de cancer euh, et euh, notamment euh, exposés au tâles de flammes. Et on a trouvé ce chiffre 4%, vous l'avez dit ça fait 2200 pompiers chez les pompiers professionnels si on, on, on élargit aux pompiers volontaires on est prêt, on est après 10 000 personnes c'est une enquête quand on l'a diffusée qui a eu beaucoup d'impact qui continue d'avoir de l'impact euh, elle a été encore projetée à l'Assemblée nationale là, il y a trois jours euh, les députés veulent s'en emparer pour créer une commission d'enquête un, de, parce bah, aujourd'hui il y a un vrai problème notamment euh, dans la reconnaissance des maladies professionnelles des, des pompiers et puis également juste sur le, le nombre d'entre de, eux qui sont atteints de cancer
0: 4 Comment est-ce qu'on établit un lien causal entre ces cancers dont vous faites l'observation d'une part et l'utilisation, le recours à ces retardateurs de flammes ou à ces polluants en général
6: Évidemment, tous ces cancers ne sont pas liés aux retardateurs de flamme. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pour la première fois documenter l'exposition des pompiers aux retardateurs de flammes en France. Donc, on a utilisé une technique d'un de, euh, de, laboratoire américain avec lequel nous avons, nous, un partenariat. On a équipé des pompiers de bracelets en silicone spéciaux euh, qu'on a qu'on a fait analyser dans ce laboratoire. Résultat, tous les pompiers ont, sont bien exposés aux au retardateurs de flamme. mais nous sommes allés plus loin aussi. On a décidé de, de reprendre la même cohorte de pompiers et de cette fois de faire des prélèvements sanguins. On est passé par un laboratoire tchèque spécialiste des retardateurs de flammes et là on s'est rendu compte que les pompiers avaient des, des niveaux de retardateurs de flamme parfois cinq fois plus élevés que la population générale en France et ces résultats nous les avons transmis au ministère de l'Intérieur, à la Sécurité civile notamment pour qu'ils s'en emparent et pour également que ça puisse un peu faire évoluer la législation et la protection des pompiers.
0: Alors justement, une fois documenté, comment est-ce que les pouvoirs publics ont réagi à ces résultats Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est engagé à mener, je cite, « une grande étude épidémiologique ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors
6: il faut un petit peu euh, modérer cette, cet effet d'annonce. La grande étude épidémiologique qu'il annonce en réalité c'est le travail pour l'instant d'une doctorante hein, qui, qui fait un travail sur euh, les chiffres en France sur les, les cancers. Il n'y a pas de grande étude épidémiologique qui a été lancée. Il faut un tout petit peu modérer ce, ce propos. Mais euh, la sécurité civile que nous avons interviewée, donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur et de Monsieur Darmanin, euh, quand ils nous ont reçus, ils nous ont annoncé l'achat de, de cagoules filtrantes euh, qui va filtrer jusqu'à 80% des, des molécules chimiques. Euh, mais ces, ces cagoules, elles seront disponibles qu'en qu 2025 et, et libres à, à chaque département. Vous savez, les pompiers, ça marche par département en France. Mmh. Libre à chaque département de s'en apparaître, de les acheter ou de ne pas les acheter. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le grand combat, et l'un des grands combats, c'est qu'en France, il y a un cancer qui est reconnu maladie professionnelle chez les pompiers. Aux états unis il y en a 28. Euh, 28 types de cancers reconnus. En Australie, il y en a, il y en a 18, dans plein de pays il y en a beaucoup plus il y a deux options, soit nos, les pompiers français sont des surhommes et ils n'ont pas de cancer, soit on a un, un vrai problème de reconnaissance
0: On tire le fil avec vous Martin Boudot pour continuer de parler des retardateurs de flammes, vous avez aussi expertisé, mis la lumière plutôt sur les jouets utilisés par les enfants, là aussi racontez-nous
6: en fait on s'est rendu compte que les, les retardateurs de flammes n'étaient pas euh, du tout malheureusement l'apanage euh, des, 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 euh, des pompiers les pompiers n'étaient pas les seuls à être exposés et euh, on s'est rendu compte euh, rapidement que les retardateurs de flamme, on les retrouvait également dans les, dans les plastiques notamment dans les jouets euh, pour enfants on a fait analyser euh, une centaine de jouets d'enfants euh, et euh, sur la centaine de jouets euh, 10% sont revenus euh, positifs aux retardateurs de flamme, alors pas plus, plus que positifs, 10% dépassaient les seuils de euh, retardateurs de flamme, ça veut dire que 10% de ces jouets étaient illégaux, sont illégaux, ne devraient pas être sur le marché. On parle de jouets euh, euh, plutôt euh, de vendus dans des euh, centres commerciaux comme Carrefour, Action, euh, et on a, on a, on a continué l'enquête, et puis on, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de contrôle sur les, les taux de retardateurs de flamme dans les jouets, euh, et c'est comme ça qu'on a aussi euh, essayé d'avoir une réponse du ministère de, de l'économie, de la secrétaire d'État Olivia Grégoire, qui est en charge du commerce, et malheureusement, elle n'a pas souhaité
0: et puis vous avez, euh, Martin Boudot, mené une étude euh, passionnante, frappante, inquiétante également euh, parmi euh, les enfants basques. Là aussi, il faut nous raconter, nous décrire ce que vous avez euh, mesuré à travers votre enquête.
6: Une fois qu'on avait trouvé des rotateurs de flammes dans les jouets, on s'est posé la même question que pour les pompiers. Est-ce qu'on le retrouve dans le corps des, des enfants On a réalisé une, une étude où on a, on a fait des analyses d'urine chez 25 enfants d'Île-de-France et des analyses d'urine chez 25 enfants du pays Basque. qu'on a travaillé avec le laboratoire de, de toxicologie de Liège, l'hôpital public de Liège. Et, et quand les résultats sont revenus, c'était assez surprenant. La, la toxicologue nous a rappelé un peu surprise en hein, disant mais je ne comprends pas les pays les enfants du Pays Basque alors, sont cinq fois plus exposés aux retardateurs de flammes nouvelle génération euh, les retardateurs de flammes phosphorés euh, que les enfants d'Île-de-France cinq fois plus de, de retardateurs de flammes dans le dans le corps des enfants basques qu'en Île-de-France il y a forcément une autre source de contamination que les jouets et donc euh, nous avons commencé à, à chercher d'autres sources de contamination et on s'est intéressé notamment à l'eau sur place on a fait des analyses d'eau dans la rivière qui s'appelle la Nivelle, dans le Pays Basque, qui alimente beaucoup de de, de foyers du côté de Saint-Pé, sur Nivelle, etc. Et, et on a fait des analyses d'eau aussi, d'eau potable. Et on a retrouvé ces, ces, ces retardateurs de flammes dans l'eau le, du robinet, dans l'eau potable et dans, dans l'eau de cette rivière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces retardateurs de flamme phosphorés, ils ne sont soumis à aucune réglementation en France dans l'eau, aucune réglementation dans les aliments non plus. C'est encore un, un grand trou noir de la réglementation et de la législation.
0: Face à cela, Martin Boudot, face à vos résultats, face à vos enquêtes, comment, en quelques mots, réagissent les industriels
6: alors on a rencontré le lobby hein, des retardateurs de flamme phosphorée euh, qui, euh, lui, euh, nie euh, la toxicité de ces de de produits. Alors il en reconnaît une partie. Euh, les industriels, que ce soit par exemple les, les fabricants de jouets, quand on leur a mis euh, notamment un fabricant de jouets qui s'appelle Jouet, euh, qui, a, qui a, chez qui on a retrouvé pas mal de, de, de jouets euh, dans notre étude, eh bien, ce, cet industriel a promis euh, dorénavant de, 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 de contrôler les taux de retardateurs de flamme bromés, euh, ceux qu'on avait retrouvés chez eux, euh, pour... Euh, pour euh, qu'il n'y en ait plus euh, dans leur jouet. Donc euh, voilà, une bonne une bonne nouvelle. Et puis surtout, euh, la communauté de communes de, de, du Pays Basque a décidé de lancer une grande enquête pour savoir pourquoi l'eau euh, était polluée chez eux. Donc euh, on attend les résultats de cette enquête qui devrait prendre plusieurs mois.
0: La question qui se pose évidemment toujours lorsqu'on parle de produits toxiques, c'est peut-on les transformer, les remplacer par d'autres produits Est-ce qu'il existe euh, pour ces produits des substituts et des substituts dont on
6: saurait qu'ils sont euh, moins nocifs pour la santé humaine Déjà, il y a eu une évolution, hein, dans, faut le reconnaître, du côté des industriels. Euh, au, euh, avant, il y avait des retardateurs de flamme bromés, qui étaient pour le coup très dangereux, cancérigènes, qui ont été remplacés par des retardateurs de flamme phosphorés, qui sont mmh. censés être moins dangereux. Ils le sont moins dangereux, mais ils il restent quand même très problématiques d'un point de vue de santé. Beaucoup d'études mettent en, en cause leur, leurs effets de reproduction euh, sur, sur le sur le le côté euh, le, 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 la thyroïde, etc. Euh, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on en a besoin Les pompiers vous disent que des retardateurs de flamme dans un dans un fauteuil, des retardateurs de flammes dans un, dans un plastique ou, euh, ou dans. Ça, ça peut avoir du sens. Par exemple, quand vous prenez. Si vous vous bossez pour la NASA et que vous êtes dans l'espace, c'est très bien d'avoir des retardateurs de flammes dans votre, dans votre fusée. Mais en revanche, dans votre fauteuil ou dans votre. Euh, dans n'importe dans, dans quelle mmh. mousse, c'est pas forcément très utile. Et c'est la conclusion d'un rapport en 2016. Les pompiers, ils vous disent que ça vous fait gagner 30 secondes. Et 30 secondes sur un incendie, c'est pas très utile par rapport à, à, à ce que ça, ça va émettre comme polluant. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de retardateur de flamme dans un, dans, un, dans un jeu en plastique Je ne pense pas, Donc euh, je ne suis, suis pas le seul à le penser, la science est plutôt d'accord avec ça. Donc il y a eu un gros lobbying pour imposer ces produits chimiques qui ne sont pas forcément très utiles, qui peuvent être utiles sur certaines applications, mais pas dans beaucoup, beaucoup d'objets du quotidien.
0: Merci beaucoup Martin Boudot, je rappelle que vous êtes journaliste, co-réalisateur de la série documentaire Vert de Rage, la contamination à petit feu. C'est un documentaire que l'on trouve encore sur le site france.tv, il est 7h17. C'est le seul, l'unique album qu'ils ont enregistré ensemble et qui est sorti il y a quelques semaines. Eux, ce sont Jerry Allen et Kurt Rosenwinkel. Jerry Allen, pianiste américaine, morte il y a sept ans, et Kurt Rosenwinkel, guitariste de talent, toujours bien vivant. Cet album exhumé, c'est Love Something. Le titre de ce morceau Open Handed Reach, l'album que je rappelle Love Some Thing, c'est signé Jerry Allen et Kurt Rosenwinkel. 7h20 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Aliette Ovin. bonjour Aliette.
7: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Pour cette semaine un récit d'enquête, vous nous entraînez au cœur d'une enquête justement vertigineuse en forme de mise en abîme.
7: Et oui Quentin, et il va falloir un peu s'accrocher puisque ce récit d'enquête est celui d'une enquête sur une enquête. Hier apparu la traduction française de l'ouvrage de Stéphania Morizzi intitulé l'affaire Wikileaks médias indépendants, censure et crime d'état, dans lequel l'autrice revient avec une grande précision et dans une débauche de documents et de témoignages sur les rebondissements de l'épopée Wikileaks. De la fondation de l'organisation en 2006 à l'incarcération de Julian Assange en passant par les affaires collatérales murder en Irak et les warlogs en Afghanistan, un épisode ne manque.
0: Et cette exhaustivité, c'est le fruit d'un long, long travail, de longue haleine de la part de l'autrice.
7: Et oui, il faut dire que Stefania Morizzi n'est pas n'importe qui, mathématicienne de formation, journaliste d'investigation pour de grands journaux italiens comme La Repubblica ou L'Espresso. Pour elle, la méthode Assange et les possibilités offertes par Wikileaks ont représenté un véritable espoir pour le journalisme. C'est ce qu'elle m'a expliqué elle-même hier dans un entretien
8: téléphonique. I have j'ai consacré 15 ans de ma carrière de journaliste d'investigation sur ce cas, parce que je pense qu'il s'y joue quelque chose d'extrêmement important. On parle là d'une organisation qui a permis de protéger les sources comme jamais auparavant, grâce au cryptage et à la technologie. Et cela a permis à des personnes appartenant au complexe militaro-industriel, à des organisations très secrètes, de faire confiance aux journalistes de Wikileaks, de savoir qu'ils seraient protégés s'ils révélaient des informations extrêmement sensibles.
4: Mais
0: comment enquêter sur une organisation particulièrement opaque et dont la survie passe par son extrême confidentialité
7: Eh bien pas de secret, pour le coup, il faut soi-même en faire un peu partie.
8: J'ai commencé à m'y intéresser, mais de l'extérieur, en essayant de comprendre comment ils travaillaient. Et je ne savais rien d'eux. Je n'avais aucun contact avec eux en 2008. Je n'avais aucune information interne, rien. Et j'essayais de contacter tous ceux qui, peut-être, avaient un tout petit peu d'informations. J'ai commencé à contacter des experts du renseignement, de la cryptographie. Un jour, l'une de mes sources m'a dit... Vous devez comprendre comment ils fonctionnent. Vous devez apprendre d'eux. J'ai donc établi le premier contact. Et un soir, au milieu de la nuit, ils m'ont appelé. Alors Depuis cet appel, Stéphania Morizzi a travaillé
7: ponctuellement avec Wikileaks et sa démarche euh, s'apparente euh, à une forme de militantisme pour la liberté d'informer, certes, mais donc par extension pour la cause de Julian Assange. Elle a décidé de mener sa propre enquête sur les accusations de viol, dont ce dernier a fait l'objet à partir de 2010 de la part de la Suède, avec une méthode qui porte clairement la marque de l'investigation façon Wikileaks.
8: « Nous autres journalistes, nous n'avons pas beaucoup d'outils. En tant que journaliste italienne, je n'avais aucune source au sein de l'administration judiciaire suédoise, bien sûr. Donc, ma première intuition, ça a été de trouver d'autres outils. Et des rares outils dont nous disposons, c'est la liberté d'information. » Je me suis donc dit que si je pouvais obtenir des documents de la Suède, qui est une bonne juridiction en matière de transparence gouvernementale, je pourrais peut-être utiliser ce filon pour obtenir des infos sur la Grande-Bretagne, les états unis bref, d'autres pays qui ne sont pas aussi ouverts que la Suède, afin de découvrir ce qui s'y passe. Et cela a fonctionné. Puis bien sûr, lorsqu'ils ont réalisé que j'obtenais des documents qui révélaient la persécution d'Assange, ils ont cessé de divulguer ces documents et de coopérer avec moi.
7: Alors Julian Assange est toujours incarcéré dans la prison de Marche au Royaume-Uni depuis son arrestation à l'ambassade d'Équateur à Londres en 2019. Si ses méthodes et son parcours restent pour certains très controversés, nul doute qu'il a représenté un tournant technologique et méthodologique pour le journalisme d'investigation et c'est précisément ce que nous rappelle cet ouvrage.
0: Et pour retrouver les références de l'ouvrage et des enquêtes de Stéphania Moridi, direction la page récit d'enquête sur le site de France Culture. Merci beaucoup Aliette, à tout à l'heure.
5: France Culture, 7 h 9 Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
0: Le reportage de la rédaction s'intéresse aujourd'hui au transport médical. Le gouvernement veut inciter les patients à partager un taxi afin de réduire les coûts pour la sécurité sociale. Mais les chauffeurs de taxi dénoncent un projet qui déshumanise le lien avec le client. Ils étaient plusieurs centaines à manifester contre la mesure le mois dernier. Jeanne Serrin a suivi l'un d'eux pendant sa tournée à Paris.
9: Ce matin, Mehdi s'est garé à 8h30 devant un hôpital de Villejuif pour déposer Thierry et sa femme Fatou, deux patients qui l'accompagnent depuis longtemps dans leurs transports médicaux. Moi le souci c'est que je suis immunodépressive. Je fais des implants tous les trois mois et tous les mois j'ai
10: le contrôle au 15-20, Donc euh, on soit régulièrement. il fait longtemps du coup que Mehdi vient vous chercher Depuis 2013 on va dire. Hein. Chaque fois que je sais que j'ai besoin, je peux compter sur lui. Quand il ne peut pas, il me trouve toujours une personne. C'est mon petit frère de cœur, on va dire.
3: À force, il fait partie de la famille.
9: Après un accident du travail, c'est au tour de son mari, Thierry, de recourir à un transport sanitaire. Mais lui opte pour le covoiturage et à l'époque, les trajets se passent mal.
3: Moi, j'ai une orthèse. Et euh, le mec venait avec son, son, son C4. Il y avait déjà quatre personnes dedans et ma jambe passait pas. Donc, il me poussait, il me coinçait la jambe et je faisais jusqu'à l'hôpital avec la jambe complètement coincée. J'ai dit, mais, mais c'est pas possible. On aurait dû une bétaillère.
9: On est arrivé à domicile. Dans le projet de loi du gouvernement, il est inscrit qu'un patient qui nécessite un transport médical devra désormais réserver son chauffeur sur une application pour partager la course avec d'autres patients. S'il refuse ce partage, pas de tiers payant, il devra avancer les frais et sera remboursé uniquement sur la base du prix d'un transport partagé. Conséquence, les patients n'auront plus le choix de la personne qui les transportera. Pour Fatou et Thierry, c'est un coup de massue.
3: Ça va être catastrophique.
9: Non, 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 ça va être et moi je vais me retrouver ça, avec des personnes que je connais pas. Aujourd'hui, le covoiturage concerne 15% des transports sanitaires. Le refus des patients reste le premier frein à l'élargissement de la mesure. Mehdi, lui, s'est mobilisé en décembre dernier pour dénoncer un projet qui porte atteinte, selon lui, au confort des malades.
3: C'est quelque chose qui ne marchera pas. Entre celui qui va pour une chimio qui doit être à 7h à l'hôpital le nombre de kilomètres, calculer le trajet, la circulation, le planning du médecin, la machine qui peut être en panne, c'est ingérable. Alors, si c'est des personnes qui, à la même heure, vont au même endroit avec des docteurs qui vont les prendre à l'heure bah, C'est top, nous, euh, on dit, bah oui, il n'y a pas de souci, Mais on sait très bien que ce ne sera pas le cas.
9: Avec ces plateformes, le gouvernement veut réaliser 100 millions d'euros d'économies par an. Car pour lui, le transport sanitaire pèse trop lourd dans les caisses de l'assurance maladie. 5,5 milliards d'euros en 2022. Mais l'argument économique, là non plus, ne fait pas l'unanimité.
3: Il y a sûrement des choses à réformer dans le transport, dans la santé, dans toutes ces choses. Mais, mais on ne peut pas le faire au détriment du lien
6: et de l'humain
9: Alors face aux inquiétudes, le gouvernement cherche à rassurer la députée Renaissance Stéphanie Riot et la rapporteuse du projet de loi.
6: J'ai entendu euh, effectivement des,
7: des craintes, hein, notamment pour les gens euh, les plus fragiles qui ont peur euh, d'avoir euh, des, des contaminations. Évidemment, euh, ces gens-là ne, ne font pas partie des gens euh, qui auront à... à à être incité au transport partagé. Mais j'ai entendu aussi des gens qui étaient plutôt satisfaits d'utiliser le transport partagé et qui créent des liens avec les gens et qui ils se transportent régulièrement. Mais il reste encore de
9: nombreuses interrogations sur les modalités d'application du covoiturage et notamment sur le fonctionnement des plateformes chargées de rationaliser les trajets. Il faudra attendre les décrets d'application pour connaître le plan d'action du gouvernement.
0: Un reportage signé Jeanne Serrin, il est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
5: France Culture. L'esprit
11: d'ouverture. Surnommée l'enfant terrible de la mode, elle est connue pour ses créations excentriques et colorées et notamment pour ses chapeaux. Elle crée une boutique de mode qui contribue à lancer la mode punk. Toute une vie. Vivienne Westwood, Lady Subversion. Un documentaire d'Emmanuel Paul réalisé par Véronique Samuilov ce samedi à 17h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France. Cette semaine dans Science
3: Chrono, on vous raconte l'histoire de Gargamel, pas le méchant des schtroumpfs, mais la chambre à bulles qui a permis la première grande découverte du CERN. Antoine Beauchamp En 1973, les physiciens du CERN mettaient en évidence ce qui est devenu l'un des piliers du modèle standard de la physique des particules, les cours en neutres faibles. Après des années de rebondissement, cette découverte acte le début de la saga des grandes découvertes réalisées dans le temple de la physique des particules.
5: Science Chrono, ce samedi à 16h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France you <music>
0: Merci d'entamer votre journée, votre samedi, votre week-end à l'écoute de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre avec l'écrivain irlandais Colum McCann qui fait paraître aux éditions Belfond un nouvel ouvrage intitulé « American Mother ». Il est écrit avec Diane Foley, la mère de James Foley, ce journaliste américain décapité par Daesh. Sa mère a rencontré les bourreaux de son fils. Colum McCann le raconte dans ce livre. On en discutera dans quelques minutes, mais avant cela, c'est l'heure des informations. au point sur l'actualité présentée par François Chagnot. Bonjour François.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Emmanuel Macron envoie les préfets et les ministres éteindre la colère des agriculteurs de leur région. Gabriel Attal se rend dans le Rhône cet après-midi. La grogne monte en intensité depuis quelques jours. Les exploitants demandent au gouvernement de prendre la mesure de leurs problèmes. Stockage de l'eau et quotas d'irrigation notamment, mais aussi crise de la grippe aviaire dans les élevages. Leur tracteur bloque l'autoroute A64 au sud de, de Toulouse depuis jeudi. Ils écopent de 3 à 12 mois de prison avec sursis les policiers accusés de violence sur Théo Louaka lors d'une interpellation en 2017. Le jeune homme alors âgé de 22 ans a été grièvement blessé par un coup de matraque à l'anus. Marc-Antoine Castellin, le policier reconnu coupable du coup de matraque, a aussi été condamné à une interdiction d'exercer sur la voie publique et de détenir une arme pendant 5 ans. L'avocat de Théo Louaka salue une décision de vérité et de justice. Les industriels de la Défense française doivent accélérer le passage à l'économie de guerre demande d'Emmanuel Macron pour mieux aider l'Ukraine dans son combat face à la Russie. Le chef de l'État qui se trouvait sur la base navale de Cherbourg dans la Manche hier pour présenter ses vœux aux armées, il a affirmé, je cite, qu'une victoire russe c'est la fin de la sécurité européenne. Israël va permettre des livraisons de farine dans la bande de Gaza, c'est ce qu'annonce les États-Unis après un échange avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier. L'État hébreu va permettre à des navires de débarquer dans son port d'Ashdod à proximité de l'enclave palestinienne. Trois agences humanitaires ont demandé à l'État hébreu d'autoriser l'accès à ce même port pour acheminer plus d'aide humanitaire à Gaza. La météo, il fait beau et froid ce matin. Attention au brouillard givrant dans le nord et le centre. Il fait moins 7 degrés à Metz, moins 3 à Lille, Paris et Tarbes, moins 4 degrés à Brest et jusqu'à 7 degrés à Nice. 7h32 sur France Culture, les matins se poursuivent avec vous Quentin.
0: Merci beaucoup François Chagnot et à suivre une rencontre avec l'écrivain Colomb McCann.
5: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: On ne présente pas Colm McCann, écrivain irlandais installé aux états unis auteur de nombreux romans comme « Et que le vaste monde poursuive sa course folle », récompensé par le National Book Award en 2009, « *Aperogon*, également consacré en France par le prix du meilleur livre étranger, tous parus. En France, chez Belfond, on présente cependant son nouveau livre « American Mother » qui vient de paraître chez le même éditeur et vient de recevoir le prix « Transfuge du meilleur livre étranger ». Un texte écrit avec Diane Follet, la mère de James Follet. Ce journaliste américain décapité par Daesh au milieu du désert dans une tenue orange, cette mère a souhaité rencontrer l'un de, des bourreaux de son fils. « American Mother » raconte cette rencontre, cette histoire... Bonjour Colum Macan. Bonjour. Et bienvenue sur France
1: Culture.
12: Dans cette
7: vidéo intitulée « Un message à l'Amérique », les djihadistes de l'État islamique affirment avoir décapité le journaliste américain James Foley, enlevé il y a deux ans en
4: Syrie. Le monde est par le de James Foley ISIL. Nous
6: n'avons pas encore identifié l'individu responsable de cet acte, mais pour autant que l'on puisse en juger, il apparaît de plus en plus probable qu'il s'agisse d'un ressortissant
12: britannique. Passionné, James Foley racontait les terrains de guerre qu'il parcourait caméra au coin Indépendant, il travaillait pour différents médias comme photographe ou caméraman. Cet ancien enseignant avait déjà été pris en otage en Libye pendant six mois avant d'être relâché.
1: Après la libération, vous réalisez que vous retombez dans l'anonymat. Mais il faut repartir écrire, filmer
4: plutôt que d'être soi-même au cœur de ces histoires.
1: Le plus important pour James c'était de
4: toucher ceux qui étaient en souffrance pour en parler au reste du monde.
12: Il montrait le courage
4: de ceux qui se battent contre l'oppression pour faire du monde un endroit meilleur. Malgré
11: pas les pas risques encourus. Risque.
0: American Moser, c'est un livre que vous signez, Colm McCann, vous le signez avec Diane Follet. Comment en êtes-vous venu à raconter cette histoire ensemble, à écrire ce livre à quatre mains c'est une histoire assez incroyable. Le
10: jour de son assassinat, avec cette vidéo qui a fait le tour du monde, cette image qui est devenue très connue de sa décapitation dans le désert, j'ai reçu une autre photo un peu plus tard ce jour-là. Une photo de James Foley qui lisait un de mes livres et que le vaste monde poursuive sa course folle. Lorsque j'ai vu cette, cette photo... J'ai eu le souffle coupé. coupé. Comment, Comment réconcilier Ryan, cette photo that I, that I wrote and, de cet homme and I qui lisait un de mes livres and, et de l'autre de sa, sa décapitation J'étais perdu. J'étais envahi par des émotions contradictoires. J'ai donc contacté sa mère, Diane. Her, mais elle n'a pas reçu mon email pour une quelconque uh, raison.
13: Il a fallu cinq ans avant que je la rencontre. Cinq
10: ans plus tard, elle m'a invité à l'accompagner pour rencontrer l'un des bourreaux de son fils. Il avait été rapatrié à Washington, D.C. Il s'agissait d'un ressortissant britannique qui avait rejoint Daesh et était l'un des torsionnaires et des meurtriers de Jim. Elle s'est rendue dans un tribunal, s'est assise face à lui pendant trois jours. C'est une histoire formidable.
0: On va raconter cette histoire, cette rencontre, elle est formidable, effectivement. Mais avant cela, racontez-nous, Colm McCann, comment est-ce que vous avez... Présenter ce projet à Diane Follet Comment est-ce qu'on demande dans le fond à une mère de raconter l'histoire de son fils assassiné Et comment est-ce que vous vous êtes présenté Est-ce que vous vous êtes présenté comme un romancier ou comme un passeur
13: yeah, Très bonne question. Because, You know, elle m'a
10: contacté. Elle avait besoin uh, de raconter cette histoire. Story, elle a couldn't. essayé de le faire elle-même, mais elle
13: n'y a pas parvenu. Ce n'est
10: pas facile d'écrire so un livre, uh, profond, uh, particulièrement uh, un livre uh,
13: to the world, and also to her qui uh, signifie
10: autant pour le monde et pour her elle. Her uh, elle, down, elle. Elle m'a donné accès à sa vie. Elle s'est assise à mes côtés uh, et m'a parlé.
13: Étrangement, parfois j'avais l'impression que James était avec
10: moi. Il me chuchotait à l'oreille. Lors de notre première rencontre avec Diane et John, son mari, elle m'a dit que je lui rappelais, James, c'était un grand compliment pour moi, mais elle me mettait une certaine pression. Comment raconter et, 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 cette histoire
13: Et comment la raconter aussi honnêtement possible C'est une femme incroyable, elle est généreuse, elle est gentille. Elle est gentille. Et elle a une, elle a une, une
10: grande intelligence, intelligence émotionnelle, elle est très intuitive,
13: um, mais elle, elle n'était pas capable de uh, raconter cette histoire seule. Il m'est donc revenu de coucher cette
10: histoire sur la page. Nous, Nous l'avons co-écrit, j'aurais pu plus 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 écrire un autre livre si j'avais été seule à
13: l'écrire. Mais uh, j'ai un immense
10: respect uh, pour uh, elle, uh, elle her et son histoire, et c'est pour cela que j'ai écrit « American Mother ».
0: Pourquoi cette mère, euh, Colum McCann, décide-t-elle euh, d'aller rencontrer l'un des bourreaux de son enfant, l'un des bourreaux de son fils Que cherche-t-elle Elle cherche à comprendre, à pardonner Elle cherche à donner du sens à ce qui s'est passé Ou elle cherche, euh, au fond, peut-être même toute autre chose
13: Je me souviens du moment exact où nous sommes entrés dans ce tribunal. Il était là, il était euh,
10: en uniforme de prison, il était entravé.
13: À ce moment-là, nous nous demandions
10: tous deux ce que nous cherchions, le pardon, la compassion, des réponses. Est-ce qu'on cherche le corps de Jim, même? Est-ce qu'on essaye de déterminer si c'est cet homme précisément qui a tué, et tué son fils? Nous avions donc cette éventail de questions qui nous envahissaient à ce moment précis. Et au moment où nous sommes assis à la table, je me suis rendu compte que ce qu'elle cherchait réellement à faire était de lui dire qu'il n'avait pas vraiment tué son fils. « Voici sa vie, la vie de mon fils, et je vais le rendre, le faire prendre vie sous vos yeux grâce à mon récit.
13: » Alors que nous nous entretenons, l'esprit, l'essence de
10: mon fils est avec nous, nous accompagne dans la pièce. Pour moi, là, là réside la beauté
13: du récit. Nous pouvons faire en
10: sorte que les gens restent en vie. Le poète James Harrison dit que la mort nous enlève de nombreuses choses, mais pas nos histoires. Diane était donc là face au meurtrier de son, de son fils. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle, Elle lui a pardonné. Him, what what Elle a éprouvé de la compassion en son encontre. Mais ce qu'elle voulait avant tout dire, lui dire, c'était qu'il n'avait pas tué son fils.
0: Est-ce que ça a à voir avec sa propre foi On sait, on découvre dans votre livre que... Diane Follet est une femme croyante. Est-ce que cette fois, c'est ce qui lui a donné la capacité à entreprendre cette démarche, à aller voir le meurtrier de son fils, à se confronter à lui et à dire ce que vous venez de nous dire « Non, mon fils, vous ne l'avez pas assassiné
13: ». Je pense Personnellement, je
10: pense qu'elle y serait parvenue sans sa foi. Mais elle dit que c'est grâce à sa foi, à n'en pas douter, qu'elle a pu y aller rencontrer Satan. Alors que nous étions assis face au meurtrier, beaucoup de choses se sont passées. Il a essayé
13: de prendre des excuses,
10: de prétendre que c'était un soldat qui ne faisait qu'obéir aux ordres et aux principes de l'islam, etc. Etc. Elle lui a fait face, elle l'a écouté, et ce n'est que le deuxième jour qu'il a fondu l'arnure. Et il a ouvert un dossier qui était devant lui, il nous l'a fait passer,
13: et il contenait
10: des photos de ses filles.
13: Et c'est là qu'il a commencé
10: à pleurer. Et ce n'était pas...
13: Il ne faisait pas semblant.
10: Euh, Diane et moi-même avions déjà passé euh, plusieurs jours avec lui. Et nous étions un peu perdus parce que nous l'apprécions. Comment apprécier quelqu'un qui a torturé euh, ton fils et l'a peut-être décapité Et cependant, nous l'apprécions. Puis, il nous a fait voir cette part d'humanité en lui en nous partageant les photos de ses filles. Pour la première fois, Diane...
13: Depuis l'exécution publique euh, de Jim, also, this, the, you Jim you know, a pleuré en public. public. Cet homme de 37 it ans que l'on appelle And un terroriste ou un combattant... Uh, a, nous, a nous a révélé sa personnalité. Je ne dis
10: pas que c'était un saint ou qu'il était merveilleux. J'ai eu une réaction viscérale face à lui.
13: Je me demandais, mais pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait C'était des émotions contradictoires pour Diane
10: également, mais finalement, un dernier recours, c'est ça qui lui a permis de le faire.
0: Mais est-ce qu'on peut croire, Colm McCann, dans la sincérité de ce bourreau, ce bourreau qui pleure, ce bourreau qui montre des enfants, des photos de ses propres enfants, alors qu'il a tué l'enfant de la personne qui est en face de lui Est-ce qu'il y a une part de sincérité en lui, ou ce n'est peut-être que du rachat, peut-être même que de la communication
13: yeah, he was sincere. Oui, il, il était sincère. J'aurais aimé pouvoir I vous dire que, idiot, pouvoir dire que ce n'était pas le cas. J'aimerais pouvoir dire que c'était un idiot,
10: qu'on qu lui avait lavé le cerveau.
13: But, uh, him, um, Mais I, I the, the, en le regardant, j'ai
10: perçu son intelligence. Think the il pensait in the room, être la personne la plus intelligente de la pièce,
13: ce qui n'était pas it, le cas. La personne la plus intelligente
14: dans une pièce sait qu'elle ne l'est pas.
13: Il a how beaucoup Islam parlé was, de you know, l'islam uh, et and, and de la supériorité morale de l'islam. Il, Il a essayé and, de and these sort of things. trouver des excuses. Um, So he was, he was flawed. Um, but he il n'était pas parfait,
10: mais ce n'était pas le petit voyou auquel je m'attendais, le hooligan. The Toute la presse britannique l'avait présenté comme a, un hooligan, uh, c'est un petit délinquant, so
13: uh, mais that. il était bien plus que um, ça. But, um, en fin de compte, je ne vais pas révéler la fin très belle de cette oeuvre mais ils
10: ont été réunis de façon extraordinaire.
13: Et à ce moment-là, j'ai aussi ressenti la présence de Jim. Alors que Diane
10: est partie et a dit au revoir à cet homme qui allait passer le reste de sa vie en prison, je suis restée en arrière et je lui ai posé une dernière question.
0: C'est le bourreau qui pleure et c'est la mère de l'enfant assassiné qui, elle, se refuse à pleurer. Je cite un fragment de, de votre texte, Column McCann, Elle ne pleurera pas. La dernière fois qu'elle a pleuré, c'est le jour de la mort de Jim, sept ans plus tôt. Au contraire, aujourd'hui, elle sourit, un sourire dur et néanmoins chaleureux. Fin de citation. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous comprenez ce refus absolu de pleurer
13: Well, I mean, I think she cried inside.
10: Je pense um, avait des pleurs
13: intérieures, uh, souvent. Elle était uh, so uh, en
10: colère pour de nombreuses so raisons. Ways. Elle avait été trahie her, à bien des égards. Mais la government. plus grande trahison venait uh, du gouvernement uh, américain.
13: You know,
10: Ils ont refusé toute to négociation. Elle s'est rendue en France et a vu de ses propres yeux
13: ce que les Français avaient fait. Le gouvernement français n'a jamais admis publiquement
10: avoir payé une rançon, mais c'est assez évident. De l'argent a été transféré. Le gouvernement américain and, um, I, I, I a refusé tout net de
13: payer. J'imagine que certaines personnes
10: pourraient les comprendre. J'aimerais ajouter une Ces chose.
13: Ces deux hommes ont, on 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 ont été arrêtés et ont été jugés. 50
10: L'un de ces procès a coûté 50 millions de dollars. C'est une somme faramineuse. Sept ans après cet assassinat, le gouvernement américain a décidé d'investir cette somme d'argent dans un procès. S'ils avaient mobilisé cette somme, 50 millions de dollars, sept ans auparavant, l'histoire aurait été tout autre.
13: En effet, la vidéo de l'exécution de James a servi de vidéo de recrutement pour Daesh dans le monde entier. Donc, Diane est traversée
10: d'émotions contradictoires, elle a beaucoup pleuré intérieurement, mais elle n'était pas prête à pleurer en public jusqu'à rencontrer le meurtrier de son fils. Et elle résolvait toutes ces émotions et pouvait aller de l'avant.
0: Vous avez évoqué l'administration américaine, Colin McCann, vous avez évoqué le président américain Barack Obama, il faut rappeler la politique américaine en matière d'otages, pas de rançon, pas d'opération, pas d'aide, et il faut nous raconter cette scène incroyable, terrifiante, lorsque Barack Obama appelle les parents de James Foley pour lui, leur, dire, leur dire sa compassion toute relative He did, he called and, Effectivement, um, il l'a
13: appelé. Il a parlé that avec Diane, was, um, mais elle, elle avait l'impression qu'il était un uh, peu distant, and un peu later, froid. She saw that he was calling Plus course, tard, euh, il s'est rendu compte
10: qu'il l'appelait depuis un cours de
13: it's golf. Le
10: rôle de président des états unis well, n'est pas I mean. un rôle simple. Fact, I Les responsabilités sont are nombreuses, je
13: comprends. Et l'une des difficultés de ce livre était de critiquer
10: le président Obama.
13: En effet, je
10: l'apprécie personnellement, mais je devais adopter la voix de Diane. J'avais une responsabilité envers elle et ses sentiments.
15: Je la comprends,
10: mais je le comprends aussi, lui. Le président Obama. Je pense qu'il avait de la compassion pour cette famille mais qu'il a commis plusieurs erreurs
13: concernant Jim et
10: les autres otages et la politique en matière d'otages. Je pense que si vous lui en parliez aujourd'hui, il dirait « oui, c'était l'une des erreurs que j'ai commises
0: ». La question fondamentale, la question morale même qui se pose, c'est pourquoi rendre visite au meurtrier de son fils et vous poser Colm McCann toute une série de questions je vous cite une nouvelle fois pour offrir à cet homme une tribune Pourquoi lui accorder la moindre dignité N'a-t-il pas déjà avoué Pourquoi ne pas le laisser croupir dans une cellule Pourquoi s'ouvrir à un terroriste Pourquoi lui consacrer du temps Ne serait-ce qu'un soupçon de respect Ne le connaissons-nous pas déjà ?» Fin de citation. Est-ce que ces questions-là, Diane Follet se les est posées également et lui a-t-on reproché d'aller voir le meurtrier de son propre enfant
13: euh... Certaines personnes ne voulaient pas qu'elle rencontre cet homme. Son mari
10: ne le souhaitait pas. Ses fils non plus. De nombreuses autres personnes lui ont dit, pourquoi voudrais-tu franchir le seuil de cette porte Elle leur a répondu qu'elle le devait. Elle devait essayer de comprendre qu'il y avait une forme d'humanité ici, en cet
13: homme. Selon elle,
10: nous devons essayer another, de nous comprendre l'un l'autre. Si, uh, sans cela,
13: so, um, in,
10: nous sommes en difficulté.
13: Say, earlier, elle voulait le rencontrer, pas uniquement
10: pour uh, uh, lui affirmer que son fils n'avait pas été tué, uh, mais lui demander pourquoi il l'avait tué. En effet, le monde n'est que meilleur I lorsque nous comprenons les motivations les uns des autres. Aujourd'hui, notre le monde est envahi par la certitude. Tout le monde est certain
13: d'une chose ou d'une autre. Et nous
10: ne sommes pas souples et prêts à accepter d'autres vérités. Diane Foley, en revanche, est prête à accepter certaines de ces contradictions. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle est assez héroïque. N'oublions pas qu'elle a 73
13: ans. Women, in souvent euh, les, les gens oublient dit, no, les femmes de 70 ans
10: et elle a affirmé I sa présence elle a, a dit non eye. je suis là, j'existe regardez-moi dans les And yeux et racontez-moi cette word. histoire story, elle dit la même chose au monde écoutez mon récit car il est important
0: Face à elle, face à Diane Foley le bourreau a cette phrase pour le moins troublante tout ce que j'ai fait, dit-il je l'ai fait sans méchanceté comment est-ce que vous comprenez cette phrase-là oui,
13: bon, c'est lui and, and qui faisait des compromis him, so. et qui no, se trouvait des excuses. Um, à ce moment-là il était
10: déjà en prison depuis deux ans il avait le temps de réfléchir à ses actes il, il se sent incroyablement coupable il sait qu'il n'a pas pris la bonne life. décision il but a ôté also, la vie à de but, nombreuses but,
13: personnes il a aussi perdu ses filles, sa femme so son things. pays et so beaucoup d'autres choses situation?
10: encore Donc, que ferions-nous à sa place nous trouverions une excuse quelqu'un m'a forcé, je suivais les règles je suivais les ordres je pense que je ferais pareil que lui dans cette situation au fond au plus profond de moi-même je sais qu'il savait qu'il avait mal agi
13: He didn't ever fully,
10: Mais il n'a jamais
13: présenté des excuses
10: complètes. Il s'en <laughs> est And approché
13: et il a presque was, présenté des excuses complètes. Mais Diane a, uh, ne s'en
10: souciait a, pas. Uh, Elle an savait. An qu'il s'était excusé. En réalité, elle ne voulait pas l'humilier. Elle ne voulait pas se pas venger.
13: Elle n'avait pas besoin de l'humilier d'une quelconque façon. C'était vraiment fascinant. Nous avons passé trois jours ensemble. Il s'agit des trois jours les plus fascinants de ma vie.
10: C'était un peu un jeu d'échec psychologique. Nous le regardions avancer son pion et je la regardais av 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 avancer une autre pièce and it
13: was, um, et lui répliquer. Je n'oublierai jamais ces trois jours. Je uh, pense que ce uh, récit est important pour nous tous et nous toutes. To us, uh,
10: Comment regarder les personnes qui nous ont nui et éventuellement new, les pardonner Comment continuons-nous nos vies Parce que Diane Foley n'a pas
13: She said, I'm gonna change this system. And Elle n'a so pas now, accepté whole, uh, ce chagrin hostage, et que ce chagrin uh, l'empêche de continuer States à vivre. Changed. Elle a donc... Uh, continuer à travailler sur les otages. Et
10: d'ailleurs, l'administration Biden a déclaré que c'était une priorité que de ramener les otages en...
13: aux états unis Il y a des otages en Russie,
10: au Venezuela, et sa politique est de les ramener à la maison. Il y a dix ans, cette politique n'existait pas. La politique était plutôt de les laisser là-bas. et ce Il s'agit de dommages collatéraux. Imaginez être une mère et on vous répond « Votre fils est un dommage collatéral ».
0: Dans ce dispositif, Colm McCann, on a parlé du bourreau, on a parlé de la mer. Quelle est la place laissée à la littérature, à l'imagination Est-ce que, est -ce que cette place-là a existé pour vous
13: Quel est le rôle de la littérature um, dans I mean, ce I processus um, Je crois en la littérature. So sure Je ne suis pas... Si that matter, certain
10: que la littérature soit to, aussi puissante qu'elle ne l'a été à une époque, mais ce n'est pas important. Il faut raconter ces histoires.
13: Je me réfère souvent à une phrase tirée de cet poème arabe, le la Croate.
10: Y a-t-il le moindre espoir que cette désolation puisse, de cette désolation puisse surgir notre consolation La littérature en est capable
0: eh bien, nous tenterons de répondre à cette question à partir de 8h20 pour une deuxième partie de notre échange. Colum Macan, merci beaucoup. Il est 7h53 sur France Culture. Et c'est l'heure de retrouver Delphine Papin pour les cartes en mouvement. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin. Et cette semaine, vous avez choisi de nous parler du Yémen. Pourquoi ce choix
16: si je reviens sur le Yémen cette semaine, c'est parce que ce pays est de retour sur le devant de la scène à cause des attaques contre les navires commerciaux en mer rouge. Et euh, la semaine dernière, d'ailleurs, lors de notre chronique, nous avions évoqué les rebelles houtistes. Cette semaine, je vous propose de revenir sur l'histoire du Yémen, qui est en fait très liée à sa géographie.
0: Alors justement Delphine, est-ce que vous pouvez nous raconter la géographie de ce pays Nous présenter cette carte que vous avez réalisée avec votre service
16: cette carte elle est centrée sur le sud de la péninsule arabique, où se trouve le Yémen, qui surplombe le détroit de Babel el-Manded, l'entrée de la mer Rouge. Au sud, le Yémen dispose d'une grande façade maritime sur le golfe d'Aden, qui s'ouvre sur l'océan Indien, une position stratégique sur un axe maritime qui voit passer 12% du commerce mondial. Au nord, le pays est à quelques kilomètres de la Mecque seulement, la ville sainte de l'islam. Le nom Yémen signifie d'ailleurs « la droite » en arabe, car il se trouve à la droite de la Mecque lorsque l'on regarde vers le soleil levant. Ses voisins directs sont l'Arabie Saoudite au nord, Oman à l'est et Djibouti, lui, fait face sur la côte africaine. Et la
0: situation du Yémen aujourd'hui, par ailleurs, est compliquée, Delphine
16: Oui, le Yémen est le pays le plus peuplé de la péninsule arabique, mais c'est aussi le plus pauvre. Il se trouve dans un état de sous-développement chronique, avec une grande partie de sa population au bord de la famine. C'est la conséquence de sa situation politique interne, car le Yémen est déchiré depuis dix ans par la guerre civile entre les houthistes et les forces gouvernementales. Mais c'est aussi parce que tout au long de son histoire, le Yémen a souffert de ses divisions tribales et religieuses. C'est-à-dire Le pays compte 75 grandes tribus, elles-mêmes subdivisées en une multitude de différents clans, un tiers de la population est sunnite, tandis que les deux tiers restants sont chiites, et plus précisément zaïdites. C'est un détail qui est important.
0: Et justement Delphine, vous nous aviez expliqué la semaine dernière que les houtistes sont des zaïdites.
16: Oui, il faut faire un peu d'histoire. Les outistes se revendiquent de l'imama zaïdite, un pouvoir politique et religieux qui s'est implanté dès le IXe siècle dans la région de Saada. Les imams zaïdites cherchent à unifier le territoire et à apaiser les rivalités entre les tribus. Le déploiement du zaïdisme sur les hautes terres leur a permis de conserver leur influence et de se prémunir, grâce à la géographie justement, des ingérences extérieures.
0: Car le Yémen, vous nous le disiez, a été convoité pour sa position géographique
16: oui, à la fois par les Ottomans et les Britanniques en particulier. Après l'ouverture du canal de Suez, le pays est alors sur la route des Indes et permet d'accéder rapidement à la Méditerranée par la Mer Rouge. Cette concurrence entre les puissances coloniales marque la partition entre le Yémen du Nord, sous influence ottomane, et le Yémen du Sud, sous influence britannique. Et donc, le tracé de la première frontière de la péninsule arabique va se faire ici et cette division va perdurer jusqu'à la chute des deux empires.
0: Et à partir de quand, alors, le Yémen devient-il unifié
16: alors en 1990, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud fusionnent en un seul État et Sanaa devient la seule capitale. Mais l'unité de ce pays, eh bien, elle est troublée dès sa naissance. En 1994, les dirigeants du Sud tentent de faire sécession, mais échouent au bout d'une guerre civile très meurtrière. Dix ans après, en 2004, c'est du Nord que vient le danger pour Sanaa. Ce sont les chiites zaïdites dont on vient de parler qui se sentent marginalisés par le pouvoir central et qui entrent en guerre. L'un de leurs leaders est tué par les forces gouvernementales. Il s'appelait Hussein al-OUTI.
0: D'où le nom outiste. On a retrouvé leurs traces.
16: Exactement, Quentin, c'est l'origine de la rébellion des houtistes qui ensuite, en 2014, reprennent les armes alors que le Yémen traverse une période d'instabilité après le printemps arabe et la chute du président Saleh. En 2014, ils ont pris la capitale et ont pu descendre quasiment jusqu'au golfe d'Aden.
0: Avant d'être arrêtés par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
16: Oui, effectivement, en mars 2015, l'Arabie Saoudite a pris la tête d'une coalition arabe avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Qatar pour combattre les outistes, car tous ont le même objectif, empêcher la création dans la péninsule d'un état chiite alliés de l'Iran, leur principal ennemi régional.
0: Pour autant Delphine, les Houthis n'ont pas été arrêtés.
16: Non Quentin, même si depuis l'intervention de la coalition arabe, les Houthis ont reculé, ils contrôlent aujourd'hui la partie la plus peuplée du Yémen que nous avons représentée sur la carte en orange et ils ont pu bénéficier du soutien de l'Iran pour constituer un véritable arsenal capable de frapper à la fois des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite ou encore de perturber le trafic maritime mondial en mer rouge.
0: Delphine, d'un mot, qu'est-ce que vous avez appris en dessinant cette carte
16: Eh bien que cette région est difficile à comprendre avec nos lunettes d'occidentaux, si je puis dire, car le fonctionnement tribal est toujours très prégnant et qu'au-delà du jeu des puissances régionales, les fractures nord-sud persistent.
0: Merci beaucoup Delphine Papin. Cette carte, la vôtre, est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, sur le site du Monde également. Lemonde.fr est dans une très très belle double page du Monde datée d'aujourd'hui.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture.
11: En refusant de participer à la sale guerre coloniale en Indochine, Henri Martin a révélé les mécanismes d'État. Décrié comme traître et lourdement condamné, ces actes éclairent le courage de soldats anonymes qui ont fait honneur aux valeurs de leur pays. Une histoire particulière. Henri Martin, un marin contre la guerre d'Indochine. Un documentaire de Bruno Barada, réalisé par Thomas Dutert. Ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Le magazine Courrier international présente « Vivre avec l'intelligence artificielle » en partenariat avec France Culture et l'émission « Le meilleur des mondes ». L'intelligence artificielle bouleverse l'enseignement, l'emploi, la politique, la guerre aussi. Comment maîtriser ces outils avec lesquels il nous faut créer ou travailler La presse internationale répond à ces questions dans le nouveau hors-série de Courrier international « Vivre avec l'intelligence artificielle » en vente chez votre marchand de journaux.
0: Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 8 heures. Le journal est présenté par François Chagnot. Bonjour François.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. La campagne pour les élections européennes commence à la campagne. Ce week-end, préfets, ministres, élus d'opposition enfilent leurs bottes pour poser aux côtés des agriculteurs. Leur colère ne cesse de prendre de l'ampleur dossier à retrouver dès le début de ce journal.
0: Les toxicomanes de Marseille perdent une chance de consommer sans risque. L'État suspend la création d'une salle de consommation à moindre risque.
1: Face à la sécheresse historique, Barcelone cherche de nouveaux moyens d'économie l'eau et va jusqu'à réduire le débit des robinets. Les paroles du Messi de l'intelligence artificielle, le créateur de la plateforme ChatGPT, très scruté au Forum économique de Davos, reportage sur place de notre envoyé spécial, et puis malgré l'inflation, Vienne ne perd pas le goût de la valse et de ses balles. La glaise et la colère du monde agricole voilà ce que vont devoir affronter des responsables politiques de premier plan ce week-end. Les agriculteurs manifestent entre autres contre la précarisation de leur métier. Ils bloquent notamment l'autoroute A64 au sud de Toulouse depuis jeudi après-midi, vous l'entendrez dans un instant. Mais face à la grogne il y a quelques mois des élections européennes de juin les responsables politiques chaussent eux aussi les bottes. Dans le Rhône pour le Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi, dans le Cher pour le ministre de l'Agriculture et le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a lui choisi Kerac en Gironde, Stéphane Robert.
3: Jordan Bardella va s'afficher aux côtés d'une quarantaine d'exploitants agricoles aujourd'hui à Kerac, dans le Nord-Médoc, en leur assurant que leur colère est légitime et qu'il est de leur côté.
1: Moi, je souhaite que l'agriculture française soit protégée, qu'on puisse la sortir de l'ensemble des accords de libre-échange dans une exception agriculturelle pour permettre à nos agriculteurs de ne pas être mis en concurrence avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes économiques, sanitaires ou sociales qui sont pourtant imposées aux agriculteurs français. Et je crois qu'il faut décréter l'état d'urgence agricole et instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs.
3: On dénombre un peu moins de 500 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Et l'enjeu pour le Rassemblement national n'est pas tant de séduire un électorat, jadis largement acquis à la droite républicaine, que de s'adresser de façon beaucoup plus large au monde rural dans son ensemble. Le message est symbolique. Il permet au parti de Marine Le Pen à la fois de dénoncer la mondialisation, la technostructure européenne et la surproduction de normes, en particulier environnementales, et puis de s'adresser à ceux qui se sentent oubliés dans les campagnes, oubliés et dédaigné, loin des lumières de la ville et du pouvoir central. Par ailleurs, Marine Le Pen a bien perçu que le mouvement de colère des agriculteurs, il y a un an, a précédé l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite aux Pays-Bas et que la grogne aujourd'hui s'étend à d'autres pays européens, Allemagne, Roumanie, Pologne. Il y a là par conséquent un enjeu majeur pour la campagne électorale à venir, un enjeu que semble aussi avoir perçu Emmanuel Macron puisqu'il donne instruction aux préfet ce week-end d'aller à la rencontre des agriculteurs et de leurs organisations.
1: Mais justement, à quoi ces préfets, élus et ministres vont-ils devoir faire face sur le terrain Ce week-end, le mouvement des agriculteurs, on le disait, contre la précarisation de leur métier et l'inflation des normes environnementales a pris de l'ampleur ces derniers jours, surtout en Haute-Garonne, où les tracteurs bloquent l'autoroute A64 au niveau de carbone, c'est à 40 km au sud de Toulouse, depuis jeudi après-midi. Une action Efficace, qui leur vaut la visite du préfet aujourd'hui, Willy Moreau c'est une première étape importante
17: pour ces agriculteurs. Ils sont près de 300 à s'être rassemblés dans la soirée sous un pont qui enjambe l'autoroute. L'occasion de se retrouver dans cette profession très solidaire, mais très solitaire, précise Jean Darol, éleveur au vin et président local des jeunes agriculteurs. Il attend des avancées.
1: Le réel problème, moi je suis double actif, aujourd'hui j'ai un métier à côté pour pouvoir payer mes factures puisque l'exploitation ne me fait pas vivre du bon,
17: tout. Vous faites quoi à côté Bon, je suis commercial pour une entreprise qui vend du, du matériel. Parce que bah, le, le salaire moyen en Haute-Garonne d'un agriculteur, pour ceux qui se payent, puisque ceux qui ne se payent pas ne sont pas pris en compte dans la
1: moyenne, c'est 300 euros. Sur une moyenne pour un éleveur de 70 heures par semaine, on est à 1,07 euros de l'heure. Je pense qu'on a vu mieux.
17: Les salaires, mais aussi les aides pour les élevages concernés par la maladie hémorragique épisodique, la fin programmée de l'exonération du gazole non routier ou encore les contraintes liées à l'irrigation, autant d'urgences à régler, alors que la situation empire, selon Denis. Là depuis 3... Ans, le coût,
4: c'était avec le Covid. Tout a augmenté, on a toutes nos charges qui ont augmenté, les engrais, tout ça, ça a augmenté, mais ça n'a pas rebaissé euh, comme il y a trois ans en arrière. Quoi. On avait des engrais à 350 euros, c'est monté à 1100 euros, mais là, ils sont à 450. Mais le problème, c'est que le matériel a augmenté de 40%. Et nous, nos céréales, elles ont baissé. Et donc, à un moment donné, il faut, euh, il faut faire quelque chose. A...
17: Scène improvisée, Jérôme Bayle, qui porte ce mouvement en Haute-Garonne, monte sur une glissière en béton. C'est qu'on est vraiment en train de tenir le bambou. Pour nous, c'est le Le gouvernement, il insiste dessus, commence à entendre le ras-le-bol
6: agricole. J'avais prévenu l'État. J'avais dit, venez vers nous vite parce que ça va faire tache tâche d'huile. Les gens ils sont au bord de la rupture. Un petit feu de broussaille, c'est facile à éteindre, mais un gros incendie, c'est plus compliqué.
17: Le ras-le-bol, il est très facile à voir selon lui. Ce sont les suicides surreprésentés dans la profession. Ça a été le cas de son père. Il faut que ça cesse, dit-il. Willy
1: Moreau. Trois
0: policiers condamnés pour violence volontaire par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis
1: hier. C'est le verdict de l'affaire Théo, du nom de Théo Louaka, jeune homme grèvement blessé lors de son interpellation en 2017 à Honnay-sous-Bois. Les agents reconnus coupables écopent jusqu'à 12 mois de prison avec sursis et de l'interdiction d'exercer leur métier limité à la voie publique. Alors des peines légères, mais de nature tout de même à apaiser, réagissait l'avocat de la partie civile, Maître Antoine V.
17: ...a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier et qui dit très clairement que les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes, qui est une décision de condamnation, une décision de vérité et pour nous une décision de justice. Le message a été très clair, oui ces violences n'avaient aucune raison d'être, non Théo euh, n'avait aucune raison ce jour-là d'être interpellé, et oui, les trois policiers ce soir sont condamnés. C'est sept années de procédure, de calvaire judiciaire. Et véritablement, ce que je lui souhaite ce soir, c'est que maintenant la justice soit passée et qu'il puisse reprendre une vie qui va être utile pour lui, mais aussi pour toutes les victimes de violences.
1: L'avocat de Théo, maître Antoine V. Le maire de Saint-Etienne, mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un chantage, Gaël Perdrio est soupçonné d'avoir eu un rôle dans le tournage, l'utilisation et le financement via des détournements de fonds publics d'une vidéo intime destinée à neutraliser politiquement son ancien premier adjoint. Gaël Perdrio a encore une fois nié les faits devant les juges, indique son avocat. Le maire de Saint-Etienne a déjà été mis en examen en avril dernier pour détournement de fonds publics il reste autorisé à poursuivre son mandat de maire. L'État contrecarre les plans de Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône suspend le projet de création d'une salle de consommation de drogue à moindre risque. La municipalité était pourtant prête à inaugurer cette halte soins addiction un dispositif expérimenté au niveau national depuis décembre 2021. Mais c'était sans compter la fronde des riverains. Alors Le ministère de la Santé assure réfléchir à la création d'un dispositif similaire, une halte soins addiction mobile. Mais ce serait insuffisant, juge la déléguée générale de la Fédération Addiction, marie auguin Rombaldi.
18: Une salle de consommation mobile, concrètement, c'est un camion avec euh, deux, trois, peut-être quatre postes qui pourraient être installés. C'est une très bonne chose et il en faut. Mais en fonction des territoires, une salle de consommation mobile seule ne peut pas suffire. Dans un territoire... Euh, rural où il y a peu de consommation ou dans une petite ville, ça peut être très utile, bien évidemment, et nous, on y est extrêmement favorable. Dans des grandes villes où il y a beaucoup de consommation, on pense qu'une salle de consommation mobile est très utile, mais qu'elle doit être complémentaire à l'installation d'une salle de consommation fixe. C'est le modèle qui a été choisi à Montréal. Jusqu'à l'année dernière, il y avait trois salles de consommation fixes et une mobile. Et en fait, il s'étaient organisé pour couvrir tous ensemble 24 heures de présence et les mobiles étaient en complément des fixes pour aller vers des personnes qui ne fréquentaient pas les salles de consommation fixes, notamment la nuit.
1: Israël va permettre des livraisons de farine dans la bande de Gaza, c'est ce qu'annoncent les états unis Après un échange avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou hier, l'État hébreu va permettre à des navires de débarquer dans son port d'Ajdod à proximité de l'enclave palestinienne. Trois agences humanitaires ont demandé à Israël d'autoriser l'accès à ce même port pour acheminer plus d'aide humanitaire à Gaza.
0: France Culture, il est 8h09, le journal de François Chagnot. Et en Espagne, Barcelone fait face à une sécheresse historique.
1: Et il ne pleut pas, ou pas suffisant dans la capitale catalane. Depuis maintenant trois ans, les réserves d'eau sont au plus bas. Alors, les autorités vont bientôt réduire la pression de l'eau des robinets à Barcelone et dans sa banlieue, Henri de guérie
12: D'ici la fin du mois, l'eau du robinet coulera plus doucement dans les cuisines et les salles de bain des Barcelonais. Les semaines passent et la pluie ne tombe toujours pas. Alors, les autorités elles, prennent de nouvelles mesures pour réduire davantage encore la consommation en eau. José Luis armenter est le responsable du plan contre la sécheresse en Catalogne. Quand on baissera la pression, on ne s'en rendra pas compte au rez-de-chaussée. Mais ceux qui habitent en eau s'apercevront du changement. Les bassins de rétention d'eau en Catalogne n'ont jamais été aussi bas, à 16% seulement de leur capacité. La situation d'urgence pour sécheresse sera déclarée dans quelques jours. En réduisant la pression des robinets, la consommation en eau devrait baisser de 7%. Une mesure que comprend Catalina, mère de
2: famille. « Ça fait des mois qu'il ne pleut pas. On est très inquiets. » Évidemment, personne n'est ravi de se priver d'un peu d'eau dans la vie de tous les jours. Mais c'est indispensable.
12: Vous faites des efforts pour réduire votre consommation en eau
2: Oui, à la maison, on récupère l'eau froide avant qu'elle devienne chaude. On la réutilise pour les toilettes. Et puis, la douche quotidienne est beaucoup plus courte.
12: La prise de conscience de la population est évidente, mais ce ne sera pas forcément suffisant pour éviter d'avoir à couper l'eau du robinet à certaines heures. Barcelone prévoit notamment de faire venir de l'eau par bateau depuis Marseille d'ici le printemps prochain. Henri
1: Laguérie, une nouvelle figure quasi religieuse s'est invité au Forum économique mondial de Davos. L'intelligence artificielle était au cœur des discussions des personnalités politiques et économiques les plus puissantes du monde. Jusqu'à hier, en plein cœur des Alpes suisses, la vedette, c'était le patron de OpenAI, la maison mère de la plateforme ChatGPT, Sam Altman. Marie Vienno, vous avez assisté à une de ces conférences.
15: La technologie dans un monde turbulent, ce fut l'une des très nombreuses conférences de Davos consacrées à l'intelligence artificielle. Interrogé sur les risques associés à cette nouvelle technologie, le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, commence par reconnaître
19: « Ne pas faire attention
15: um, ou ne pas réaliser l'importance de cet that enjeu serait une
19: erreur. » but...
15: Mais, ajoute-t-il,
19: «
15: on pourra y arriver ». Ce discours optimiste, on le retrouve dans la bouche de tous les entrepreneurs de la tech ici à Davos. Sur les emplois qui pourraient être supprimés, « We have to scale up, nous devons nous augmenter », répond une ingénieure de Google. Sur les énormes besoins en énergie ce sera résolu car on investit beaucoup dans les technologies de rupture, assure une jeune patronne de la tech. Sur l'artère principale de Davos, l'intelligence artificielle est partout. Sur des affiches, à l'entrée des espaces, sur la rue qui sont réservés par les entreprises, sur les murs des maisons en 4 par 3. Et toujours ce même message, IA et confiance vont ensemble. Sauf que dans l'enceinte du palais des congrès, au contraire, l'inquiétude était palpable. Surtout chez les journalistes et les politiques. Quel pourrait être l'impact de l'IA sur les élections alors que la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes en 2024 Comment réguler Les États sauront-ils se coordonner pour le faire Voit-il la régulation de la même façon Toutes ces questions auront bien été abordées à Davos. Mais à ce stade, comme l'a constaté à la tribune le secrétaire général de l'ONU, aucune stratégie efficace et mondiale n'a encore été lancée.
1: Et pendant que la révolution technologique divise en Suisse, en Autriche, un charme suranné fait l'unanimité. Les balles de Vienne font le plein Isorias.
19: 3000 personnes se pressent ce soir dans le palais de la Hofburg pour le bal des confiseurs. Une fréquentation excellente malgré l'inflation. Pour Elisabeth, c'est une grande première.
16: Pour
9: moi, c'est une expérience qui permet de découvrir la culture des bals à Vienne et tout ce faste. Mais c'est quand même une activité élitiste. Vu les prix, il est clair que tout le monde ne peut pas se le permettre. Ou alors il faut économiser pour cela.
19: Les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir eux aussi tenter l'expérience. Le prix du billet de 65 à 140 euros n'a pas freiné et Charlotte, jeune Suissesse venue pour vivre une expérience qui sort de l'ordinaire.
16: Comme ça, mon premier bal, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On m'a juste dit habille-toi très bien, apprends un petit peu à danser et
1: tout ira bien. Mais ça se passe plutôt bien. On est dans un château, ça change un peu des soirées habituelles, disons, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas trop ça. On sort vraiment du quotidien.
19: La Chambre de commerce de Vienne s'attend à 550 000 visiteurs pour cette saison des bals. Un chiffre qui est en augmentation ces dernières années, se réjouit Marcus Grisler à la tête de la branche tourisme.
12: Remarquons que le nombre de visiteurs augmente du côté des touristes, mais aussi des Autrichiens. Si l'on additionne toutes les dépenses liées à un bal et qu'on divise par le nombre de visiteurs, on arrive à une moyenne de 320 euros de dépenses par personne. Les balles sont donc un élément très important
1: de l'économie viennoise.
19: Environ 450 balles ont lieu chaque hiver dans la capitale autrichienne.
1: Isor, Yas. La météo, matinée toujours glaciale mais ensoleillée sur une large partie du pays. Il fait entre moins 7 et moins 3 au nord, 4 en Bretagne. Au sud, il fait moins 2 du côté de l'Aquitaine et jusqu'à 7 degrés sur les côtes méditerranéennes. 8h15 sur France Culture, vous retrouvez les matins avec vous, Quentin fait
0: Merci beaucoup François Chagnot, et quel programme pour cette deuxième heure des matins du samedi et eh bien à 8h40, une exposition qui se tient actuellement au centre pompidou Metz une exposition intitulée Lacan, l'exposition quand l'art rencontre la psychanalyse on en parlera avec deux de ses commissaires. à 8h20, suite de notre discussion avec l'écrivain irlandais Colum McCann avec Diane Follet, il fait paraître en France aux éditions Belfond un nouveau texte intitulé « American Mother ». Mais avant cela, c'est l'heure à la source. Avec vous, Alette bonjour. Bonjour Quentin. Et quel programme, quelle promesse même aujourd'hui
7: Dans le sillage de l'affaire Théo, dont le procès a pris fin hier, on l'entendait dans les journaux, je me suis interrogée sur la notion d'infirmité.
0: Dans quelques instants. France Culture. L'esprit
5: d'ouverture. France Culture présente le festival international du film fantastique de Gérard May. Avec les auteurs Bernard Verbert président du jury long-métrage, et Bernard Minier, président du jury court-métrage, le festival rend hommage à la littérature. Au programme, une masterclass exceptionnelle de Gareth Edwards, une rétrospective vampire et la compétition officielle internationale. Pour vous faire vivre cet événement, la science CQFD et Mauvais Genre seront au cœur du festival le samedi 27 janvier. Le festival de Gérard Mé, du 24 au 28 janvier, un partenariat
0: France Culture. 8h16 sur France Culture, l'heure de retrouver à la source afin de revenir sur l'origine d'un mot ou d'un concept qui marque l'actualité. Ce matin, Aliette, vous revenez sur la notion d'infirmité au cœur de la longue bataille judiciaire qui est devenue
7: l'affaire Théo. C'est en effet une affaire vieille de 7 ans, hautement symbolique, qui a pris fin hier au tribunal de Bobigny. Tout avait commencé en février 2017, lorsque Théodore Louaka, jeune homme alors âgé de 22 ans, est interpellé par les forces de l'ordre, une interpellation qui dégénère, et ce, avec une violence inouïe. Un des policiers présents saisit sa matraque et porte un coup d'estoc, c'est le terme employé au cours du procès, au niveau de la zone anale de l'interpellé. C'est cette blessure qui a été au centre du débat judiciaire, puisqu'il s'agit d'une infirmité que Théo garde à vie. La lecture du témoignage à la barre de Théo est de fait glaçante. Il y fait le constat de ce qu'est devenu sa vie, avec les conséquences de cette blessure grave, et il se considère comme mort socialement. L'infirmité physique s'est progressivement accompagnée pour lui d'une infirmité sociale.
0: Et cette exclusion sociale, Aliette, va de pair avec la notion d'infirmité dès ses origines
7: chez les Grecs, la notion d'infirmité est synonyme de non-conformité vis-à-vis de la norme physique, établie, il faut bien le dire quand même par ailleurs, selon des critères très exigeants. Cette infirmité peut être de deux natures, de naissance ou bien infligée à la suite d'événements malheureux de type guerre ou vengeance divine. C'est au choix. Tout enfant, né difforme, est considéré comme infirme et est l'objet d'une exclusion sociale radicale. Le nourrisson, après décision publique, est banni de la cité pour être rendu odieux. Au Autant dire qu'à moins de s'appeler Oedipe, on parle bien là d'une condamnation à mort pure et simple. Cette pratique nous raconte Henri-Jacques Sticker, grand historien du sujet, reposait sur, je cite, « la croyance fondamentale que la déviance par rapport à la norme de l'espèce constituait une vindicte et un maléfice de la part des dieux qui avertissaient le groupe social d'une menace divine pesant sur lui. Cela étant, si ça peut vous rassurer, un temps soit peu, Quentin, -moi. <rire> cette exclusion ne s'applique qu'aux nouveau nés et non aux hommes atteints d'infirmités au cours de leur carrière qui, eux, sont traités avec un peu plus de considération. Les infirmes sont par ailleurs nombreux hein, dans les récits grecs. On en retrouve la trace avec le terme péros, soit estropié, mutilé, employé notamment dans les récits homériques. C'est ce que devient par exemple Tamiris le trace pour cette cru supérieure aux muses.
0: Et la marginalisation de l'infirmité va s'institutionnaliser au fil des siècles sur la base d'intentions plus ou moins louables.
7: C'est la conséquence hein, du renversement opéré par le christianisme, toujours selon Sticker. Plus question dans le Nouveau Testament de jeter l'opprobre sur les aveugles et autres boiteux dont Jésus prend la défense corsée on voit donc au IVe siècle émerger des hôpitaux pour prendre en charge ces infirmes, où on ne fait pas vraiment de distinction entre malades, infirmes et pauvres. Si l'œuvre se veut charitable, elle devient un outil d'exclusion quasiment systématique au Moyen-Âge, où l'on craint plus que tout les contagions, comme la peste, oserais-je dire. Dès lors, le retour en arrière semble impossible. Au XVIe siècle, l'infirme est celui qui ne peut être accepté dans la vie ordinaire. En tant qu'incarnation de la déviance, il est donc enfermé, encore une fois, en compagnie de malades et d'indigents. C'est dans cet esprit que Louis XIV de les invalides d'ailleurs, pour permettre aux infirmes de guerre certes d'être mieux traités qu'à l'hôpital, mais aussi, voire surtout, pour les maintenir dans un espace clos loin des regards. Des regards auxquels ne souffriront les infirmes que bien plus tard, dans le courant du XIXe siècle, sous l'effet d'une fascination morbide de l'époque pour l'étrange. Le corps infirme devient spectacle et source de revenus, dans une certaine mesure, dans les frics chauds, mais continue de constituer un miroir rassurant tendu à la normalité de la population valide.
0: Et aujourd'hui, le terme me semble quelque peu suranné, voire obsolète. Faut-il en conclure qu'il n'a pas survécu aux tentatives d'inclusion du XXe siècle
7: C'est une hypothèse qui se tient, en effet, si l'enjeu de la rien L'insertion se pose dans l'immédiat après Première Guerre mondiale qui voit les fameuses gueules cassées revenir à la vie civile. Il se fait au prix de l'invisibilisation même du terme infirmité. Celui-ci est remplacé par un autre, handicap. C'est celui qui fait référence dans les années 30 et 40 et il est employé pour la première fois dans un texte législatif en 1957. Le handicap fait l'objet de politiques publiques visant à construire une société plus juste. L'infirmité, elle, semble condamnée à rester dans l'ombre d'un imaginaire qui voudrait faire croire qu'il appartient au passé.
0: Merci beaucoup Aliette, votre chronique à la source. Elle est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
5: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: Suite de notre rencontre avec l'écrivain irlandais Colm McCart qui fait paraître aux éditions Belfond un livre intitulé American Mother. Et je voudrais, Colm McCart, pour poursuivre notre discussion, vous parler de votre livre précédent, de votre roman précédent qui traitait du conflit au Proche-Orient avec un angle bien précis. Vous allez nous, nous le raconter. Est-ce que vous pourrez nous rappeler le propos de Aperogon qui est sorti chez belfond en 2020
13: « Aperagon » est un roman two, uh, men, qui parle de deux hommes, l'un est israélien, l'autre palestinien. Ils ont tous deux uh, perdu leurs fille Ensuite, they use the force of their grief ensuite to ils utilisent la puissance world, de leur chagrin et the um, voyagent dans um, le monde entier uh, in, pour in parler de la situation dans cette simple, partie uh, du monde. C'est assez
10: simple, mais assez radical. Voici leur philosophie. Bon, on n'a pas besoin de s'aimer.
13: On n'a même pas besoin de s'apprécier, en réalité.
10: Même si on aimerait bien, en revanche, nous devons absolument nous comprendre les uns les autres, sinon nous sommes condamnés. L'un s'appelle Rami, l'autre Bassam. Et il partage ce message dans le monde entier, ils le de font depuis
13: dix ans. Évidemment, depuis octobre, ce message est encore plus difficile à faire passer. Je leur ai parlé et je leur parle presque
10: toutes les semaines depuis le début de ces événements. Ils sont en colère.
13: And confused, ils ont le cœur brisé,
10: ils sont perdus, mais ils le croient toujours dans l'essence de leur message.
0: Vous avez écrit à Bassam et à Rami, euh, à la suite euh, des attaques perpétrées par le Hamas en Israël euh, le 7 octobre dernier. Vous leur avez écrit dans la foulée, comment ces deux hommes, l'un palestinien, l'autre israélien, ont-ils réagi à ces attaques Que vous, que vous ont-ils dit dans la foulée de, de ces attaques
13: ils um, uh, as as, uh, étaient you know, all the rest of the world. aussi choqués que I le mean, reste du monde. Ils pouvaient voir certains événements
10: venir. In, Bassam in, in, vit uh, en Cisjordanie, Jerusalem. rami à Jérusalem.
13: Beaucoup de personnes leur étaient opposées opposée parce
10: in, uh, que of, le mot yeah, paix they, est une injure dans certains. Sans du monde. Les gens ne et veulent tout simplement pas en parler. C'est assez incroyable. Ils se rendaient dans des écoles. Et je les gens en Israël refusaient leur, 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 leur venue euh, au prétexte que l'un était palestinien. Je ne veux pas qu'un palestinien parle à mes enfants ou ne juste pas. Je ne veux pas qu'un Israélien vienne of, of, of en Cisjordanie pour essayer d'expliquer so et de trouver du sens à ce conflit terrible. Senses. Donc on um, les a beaucoup um, rejetés.
13: Have imagined, Mais ils n'auraient uh, pas pu
10: imaginer
0: uh, what would have in, uh, même October, dans leurs rêves
10: les plus terribles, happened, ce well. qu'il s'est passé le 7 octobre et après. »
0: Vous racontez dans une tribune que vous avez fait paraître dans le journal Le Monde la façon dont ces deux hommes vous répondent dans la foulée des attaques du 7 octobre dernier. Et la réponse de Bassam est un poème qu'il vous a transmis sur WhatsApp, un, trans un poème signé Marmout Darwich que je cite « La guerre finira et les dirigeants se serront la main, mais il restera cette mère épuisée qui désire voir son fils et cette femme qui attend son mari bien-aimé et ses enfants qui cherchent leur père héros. Je ne sais pas qui a vendu la patrie, mais j'ai vu qui en a payé le prix. Fin de citation. Fin du poème de Mahmoud Darwich Pourquoi vous a-t-il touché particulièrement et qu'est-ce que ce poème raconte de la philosophie, même de la mentalité de Bassam Aramin à ce moment-là
13: I mean, that's the perfect question, right? Who Très pays bonne price? question. Qui uh, paie le prix? You know, uh, Aujourd'hui, ce the sont child, les uh, personnes ordinaires et, et les enfants uh, you know, qui paient le prix de ce conflit. Ce poème de Darwish uh, est the essence incroyable. The sadness Il capture l'essence de end, la tristesse et de la confusion. Uh, to the ordinary person. Mais you finalement, ce sont les personnes lambda qui sont le plus durement touchées.
10: Les dirigeants. Les gens prennent des décisions au nom euh, de la population.
13: N'oublions pas que les habitants de Gaza étaient enfermés
10: de trois façons pendant longtemps.
13: Israël, euh, l'Égypte et le Hamas étaient tous trois leurs geôliers. C'est une situation infiniment compliquée. Concernant Israël et la
10: Palestine, personnellement, j'aime mettre en avant la notion que je ne sais pas. Je pense que ces mots sont capitaux. Il faut les répéter encore et encore, tout particulièrement aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis toujours infiniment intéressé par les événements. J'essaie de capturer l'essence de ce conflit au travers de ces deux hommes
13: incroyables qui croient toujours
10: dans la puissance du récit et dans la possibilité du récit pour essayer de faire revenir un sens de normalité dans le monde.
0: Ces deux hommes, chacun d'entre eux, ces deux hommes ont perdu leur propre fille. Ils croient peut-être dans la puissance du récit. Est-ce qu'ils croient dans autre chose Quelle est la relation qu'ils entretiennent, Colm McCann, a à l'espoir aujourd'hui
13: Quelle est la relation à
10: l'histoire et... uh, L'espoir est
13: assez you know, uh, 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 Aujourd'hui, être optimiste to concernant um, la situation
10: en Israël et en Palestine est très difficile.
13: Rami se qualifie lui-même
10: pessimist an de pessimiste pes Il est optimiste et pessimiste um, dans le même mouvement. Donc an un pessimiste will, de, la de la réalité um, et un optimiste de la volonté.
13: Ce qu'ils disent is this. Voici ce qu'ils disent. La guerre prendra fin, elle le doit. La fin de la guerre est inévitable.
10: Et on leur répond, mais... Comment est-ce possible On dirait Bassam, que la guerre est sans fin. Bassam, le palestinien, dit, quant à lui, qui aurait pu penser que 20 ans après l'Holocauste, il y aurait une ambassade allemande à Tel Aviv et une ambassade israélienne à Berlin
13: is, uh, C'est extraordinaire. Qui aurait pu penser que le mur be
10: de Berlin, Berlin, Berlin tomberait
13: Ireland, ou
10: que l'Irlande connaîtrait la pêche
13: c'est donc possible, la
10: possibilité est contenue um, dans so, um,
13: l'impossible. La fin de la guerre, la guerre est
10: inévitable, mais la question est de savoir comment faire. Et qui how souffre avant la fin de cette guerre Combien de, de, have have guerre? Combien de temps, temps devons-nous attendre avant que cette guerre prenne fin
0: Combien euh,
10: euh, d'événements effroyables doivent avoir lieu avant la paix
0: vous avez euh, toujours dans cette tribune que vous avez fait paraître euh, dans le journal Le Monde quelques jours après euh, l'attaque euh, du 7 octobre, vous avez cette phrase Colum McCann, cette phrase euh, couperait le langage est vain. Elle est quasi définitive, et dans le même temps, lorsque vous dites ça, vous faites paraître une tribune, vous continuez d'écrire, vous êtes même à la tête d'une association qui encourage les jeunes et les étudiants du monde entier à se saisir de leurs plumes pour raconter des histoires, pour tisser des récits. Alors, pourquoi dites-vous que le langage est-il vain
13: so, um... Uh, the great Irish, uh, Samuel Beckett, <laughs> Samuel Beckett uh, se contient avant les Français, go dit « on. Uh,
10: on ne peut pas continuer, And mais I, I, I nous devons idea. continuer ». J'aime beaucoup uh, cette idée. No
13: matter, again, il affirme également « Peu importe, essayez encore um, et encore, échouez, échouez mieux ». Je pense que c'est très failure, important de comprendre que uh, même you face you must à l'échec, nous devons persister you know et essayer the de changer are le monde. If words are et in vain, si les mots, le langage est vain, nous devons continuer à les utiliser. Un journaliste algérien, Tahir Dajout,
10: Tahir Dajout uh, qui est également poète,
13: uh, dit speak,
10: que si on parle, on meurt.
13: Quiet,
10: si on se tait, die, on meurt.
13: Ainsi, speak and die.
10: Il faut parler et mourir.
13: C'est assez profond. Ce qu'il nous dit par là, c'est que nous devons continuer, peu importe les événements. En fin de compte, tout est important. En effet, ne
10: pas élever la voix revient à laisser le monde s'effondrer. Nous devons nous élever.
0: Entre les gouvernements, la corruption, les guerres, sans
10: cela, nous disparaissons.
0: Il y a des points communs euh, très forts, évidents même euh, entre les deux romans, les deux derniers romans que vous avez fait euh, paraître, Colomb Macan, Aperogon, paru chez Belfond en 2020, et American Mother, qui vient de paraître. Le premier de ces points communs, c'est peut-être que vous parlez à chaque fois de trois personnages, trois personnes, trois parents qui ont perdu leur propre enfant, qui ont été assassinés à chaque fois à cause du terrorisme, à cause de, de la folie peut-être aussi des, des idéologies et des hommes. Et je voudrais citer un extrait d'American Mother à ce sujet. Les veufs et les orphelins n'ont pas de mots, mais pas de mots pour désigner les parents qui ont perdu un enfant. Et c'est vrai que ce mot n'existe pas, ni en anglais, ni en français. Est-ce que c'est cela votre sujet peut-être de prédilection ces dernières années, c'est raconter l'histoire de parents qui ont perdu leurs enfants.
13: Yeah, I mean... Fois, cette phrase, je ne sais pas, est très, me, très importante pour et moi. Et je ne sais pas pourquoi cela me touche, me me touche me mais je dois le faire. Et Dieu soit loué, je n'ai jamais, jamais eu perdu
10: d'enfant. Je n'ai jamais vécu cette situation, mais j'aime raconter cette histoire pour d'autres
13: personnes. Quand j'ai rencontré Rami et Bassam en Israël et en Palestine, j'ai tout de suite
10: su que je devais raconter uh, leur histoire,
13: Foley, que j'ai rencontré Diane Foley, j'ai su I immédiatement que um, je devais raconter son histoire. Like um,
15: C'était évident.
13: On ne sait Look, jamais vraiment d'où viennent that, that ces idées.
10: Les gens disent que les, no. les écrivains sont it's intelligents, mais non, c'est you, faux.
13: You, you operate on on uh, fonctionne uh, you know en
10: puisant dans nos rêves the et, are et dans les désirs. Ce sont les lecteurs qui sont intelligents, uh, qui interprètent les livres, qui smart. les finissent
13: pour vous. Any detective statement hey. about the world de faire des déclarations didactiques sur l'état du monde. Je propose quelque chose qui permette aux gens d'entrer dans
10: l'histoire. Avec American Mother, je veux que les gens comprennent la vie de Diane Foley, rentrent dans sa tête
13: et la comprennent au plus profond d'elle. Comment est-ce qu'une mère est capable d'entrer dans une pièce et de parler au meurtrier de son fils Je pense que moi, je peux y avoir
10: accès et que grâce à ça, je laisse les autres décider.
0: L'autre point commun entre ces deux textes, Colum-McCann, c'est peut-être le dispositif lui-même. Dans le fond, vous racontez des histoires vraies, des histoires vécues, et vous êtes au plus près de la vie des, des personnes que vous décrivez, que vous racontez. Comment est-ce que vous vous situez comme écrivain par rapport à ces personnes qui ont traversé le malheur, qui traversent le malheur Quelle est votre position, j'allais dire, éthique par rapport aux objets de, de votre de vos
10: textes
13: Yeah, well, I'm, I'm um, kind of uh, J'ai uh,
10: certaines hésitations uh, à propos and I, um, de la fiction et de la non-fiction, de la différence entre les deux. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de, de comprendre where, ce qui est vrai you know, et qui n'est pas. Quote 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 unquote, uh, nous vivons that, à l'ère des know, fake news. Uh,
13: people manipulate facts.
10: Les gens you manipulent
13: manipulate les faits. C'est possible de leur faire dire tout ce qu'on veut. Que vous soyez à gauche ou à droite, vous pouvez prendre le même
10: fait et créer la même ou une texture différente une autre histoire. Mais
13: ce qu'on ne peut pas façonner et détruire, c'est
10: l'ineffable, ce qui est impossible à comprendre, à savoir l'amour. Qui peut faire de l'amour un fait la fierté, la pitié, la compassion, le, le sacrifice,
13: c'est là qu'est la, la littérature, littérature et c'est là qu'on essaye d'intervenir et de trouver, d'exhumer um, l'esprit um, ce le de humain. C'est cela qui m'intéresse, le mystère qui entoure ces concepts. C'est pour cela que je, je m'intéresse aux autres. Et
10: aux autres endroits Mais du monde. <rire> Mais je dois admettre et vous révéler que mon prochain livre est un roman, est une œuvre de pure I'm, I'm fiction qui sort tout droit de mon right imagination. Je suis en train d'y mettre les dernières touches actuellement.
13: C'est assez intéressant d'ailleurs, cette histoire.
10: Euh, je me suis embarqué sur un bateau de réparation.
13: Euh, not, not Vous savez que 99% des informations sont transmises
10: sous terre et je suis fasciné par la communication. Uh, communication. Donc il y a certains navires, uh, particulièrement français,
13: qui réparent les câbles the sous-marins qui nous servent à avoir Internet. Les thèmes
10: d'Apérogon et d'American so Mother repair, sont la réparation. Donc uh, j'ai continué à écrire sur la réparation, go mais finalement j'ai écrit sur la destruction. Donc uh, allez, allez comprendre.
0: Un avant-goût donc de, de votre prochain roman Colum McCann, que vous venez euh, peut-être euh, d'effleurer, de dessiner. Je voudrais revenir un temps sur euh, ce dernier texte qui vient de paraître aux éditions euh, Belfond et intitulé American Mother. Il y a cette scène que vous racontez qui est saisissante lorsque Diane Foley apprend que son fils a été assassiné, décapité par Daesh. Une foule de journalistes euh, se précipite euh, autour euh, de sa maison. Elle sait qu'elle devra euh, se confronter à eux. Elle fini par sortir de chez elle à être à se retrouver face à cette foule de journalistes et là elle réalise que face à elle face au désarroi à la tristesse qu'elle traverse il y a des journalistes qui pleurent également est-ce que vous pourriez nous décrire cette scène là
13: Yeah, I mean, um, C'était um, une scène primordiale. Une en effet, as as ce
10: livre parle du you know, journalisme. Jim Foley was a, a journalist. était journaliste. C'était un journaliste intrépide. Il, il, il était indépendant, il into, allait... Uh, That other Au bout de ses retranchements, il allait killed, là où les then, autres journalistes um, n'allaient pas.
13: Know, il a, a été home. tué. Diane, Diane to, uh, a dû sortir de chez elle et s'adresser à d'autres uh, journalistes qui... You know, a, a qui sentait une
10: connexion avec Jim, qui se sentait proche de lui. Mais je vais vous raconter quelque chose un peu bizarre qui s'est produit. Sept ans plus tard, lorsque nous avons assisté au procès des meurtriers de Jim, c'était un très grand procès, 50 millions de dollars, comme nous l'avons déjà dit, beaucoup d'articles dans la presse. Les journalistes britanniques y sont allés, les Français aussi. Les journalistes américains n'ont pas couvert vers ce procès Et ça me choque encore à ce jour. Cette histoire si puissante a été ignorée, négligée même par le New York Times et le Washington Post.
13: Et les journalistes sont venus le premier et le dernier
10: jour. Cependant, les Français et les Britanniques sont restés pendant toute la durée du procès.
13: Pourquoi est-ce que ces histoires ne sont pas jugées intéressantes par les médias
10: américains Parce que en même temps, juste à côté, il y avait le procès Johnny
13: Depp. Donc tous les journalistes étaient là-bas à couvrir cet autre procès, le procès
10: des meurtriers de Jim, qui était... Essentiel, ne bénéficiaient pas de la même attention médiatique. Ça me choque encore aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi. Ce livre va un peu corriger le tir.
0: That's why Diane is so brave.
10: Et c'est pour cela que Diane est si courageuse.
0: Je rappelle d'un mot hein, le propos de American, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Belfond, C'est l'histoire de Diane Foley, la mère de James Foley, qui a été assassinée par Daesh, qui décide d'aller à la rencontre des meurtriers, des bourreaux de son propre fils. Dans la presse, on lit beaucoup que cette femme est une sainte. Est-ce que c'est selon vous un qualificatif, un terme qui lui convient Est-ce qu'on peut qualifier Diane Follet de sainte aujourd'hui
13: non,
10: elle n'aime pas vraiment ce mot. C'est le
0: clarifier,
13: alors. Non, non, elle, elle ne
10: veut pas être une sainte. Certaines personnes l'affirment. Effectivement, elle est là. Une mère. Elle rentre dans cette pièce et elle pardonne au meurtrier de son fils alors qu'elle est à quelques mètres de lui. Puis, elle crée cette organisation de défense des otages. Donc, elle est profondément euh, bonne, mais elle n'est pas une uh, sainte, tout comme son himself. fils n'était pas he un saint, il ne s'est jamais perçu de la sorte, c'était un journaliste avant edges. tout. Um...
13: Il faisait savoir la vérité. Mais ce n'est pas du ressort de la sainteté, et c'est d'ailleurs dangereux de qualifier les gens de saints. Les personnes extraordinaires dans le monde sont nombreuses. Et Jim
10: voulait, entre autres, trouver ces personnes merveilleuses qui faisaient le bien autour d'elle. Si je peux me permettre, concernant Israël et la Palestine, Énormément de personnes font le bien et trop souvent nous les ignorons, on ne raconte pas leur récits. Il y a des organisations en Israël qui brisent le silence, Beth Salem et de nombreuses autres organisations qui font
13: le bien et
0: qui
10: vont à l'encontre du reste du monde. N'oublions pas que des gens font ce genre de choses
0: nous ne l'oublierons pas, merci beaucoup Colum McCann d'être oh, venu ce vous. matin dans les matins du samedi de France Culture je rappelle le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Bellefond il s'intitule American Mother il a été traduit par Clément Baude. je précise aussi que vous participerez tout à l'heure à 19h exactement au festival littéraire le goût des autres qui se tient au Havre la rencontre se passera ce soir à l'atrium bibliothèque Oscar Niemeyer et je remercie très très chaleureusement Maude Morrison qui a assuré l'interprétation de cet échange. Il est 8h41. culture il est 8h42 Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Fin de citation. Ces mots de Jacques Lacan sont le point de départ de la très belle exposition qui se tient actuellement au centre Pompidou-Metz. Une exposition intitulée Lacan, l'exposition quand l'art rencontre la psychanalyse et qui redonne à l'art ce qui est peut-être sa place véritable, objet de savoir, fragment de l'analyse possible, relation au monde et à soi-même. Et pour en parler, je reçois deux invités. Bonjour à vous deux.
3: Bonjour. Et
0: je vous laisse vous présenter parce que mes papiers ne sont pas à jour. Je... Marie-Laure Bernadac. Et vous êtes co-commissaire de cette exposition.
14: Et Bernard Marcadet, co-commissaire de l'exposition.
0: Et merci à tous les deux d'être présents ce matin au micro de France Culture. Et pour commencer, peut-être nous expliquer pourquoi cette citation de Jacques Lacan, « L'artiste lui ferait la voix » est le point de départ de cette exposition. Bien,
20: parce que c'est une exposition d'abord dans un musée, donc il ne s'agissait pas de faire le portrait uniquement du psychanalyste, euh, il s'agissait vraiment de faire une exposition d'art. Euh, on était même très étonnés euh, qu'on n'ait jamais pensé à faire cette exposition avant, parce que Lacan est sans doute l'un des penseurs, non seulement psychanalyste mais même théoricien, qui est le plus parlé d'art euh, qui était non seulement collectionneur qui était très très lié euh, dans sa vie avec de très grands artistes le mmh. groupe surréaliste, avec Dali, avec Masson, avec Picasso, Dorama, Michel Léris, sans parler de tous les intellectuels mais c'est vraiment une personne qui était engagée dans le milieu artistique qui a commencé même à D'écrire un poème en 1929 dans une revue surréaliste. Donc, notre but dans cette exposition qui nous a été commandé d'ailleurs par deux psychanalystes je le rappelle, Gérard Wachmann et Corona qui souhaitaient faire une expo Lacan mais qui ne savait pas très bien ni quoi, ni comment, ni où ni l'affaire et comme nous sommes tous les deux historiens d'art et critiques d'art euh, c'est cet aspect artistique c'est ce rapport à l'art qui nous intéressait
0: Comment vous expliquez Marie-Laure Bernada que dans le fond euh, il n'y ait jamais eu de telle exposition auparavant alors que lorsqu'on la découvre, lorsqu'on déambule dans ce centre Pompidou Metz on réalise à quel point le lien entre la psychanalyse et l'art d'un côté, entre Lacan et les, et les, et les œuvres de l'autre, sont absolument évidents
20: bah, Je pense que Lacan a souvent été un personnage un peu clivant, qu'on voyait en lui uniquement un théoricien, un psychanalyste. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand on a dit qu'on allait faire un expo Lacan, nous disaient ouais, « Lacan, mais quoi Qu'est-ce qu que vous allez montrer ?» Euh, donc, je pense qu'il y avait peut-être ce barrage. Et puis, bon, il a fallu attendre 40 ans après sa mort, peut-être, pour euh, qu'enfin on se décide à faire cette exposition.
0: Alors, Bernard Macadé, on a parlé du lien entre Lacan et les artistes et la fréquentation qu'il entretenait euh, peut-être avec eux. Mais ça va évidemment bien au-delà. Dans ses séminaires, l'art et les œuvres sont objets de réflexion, de pensée. Un truchement vers l'analyse, c'est ce qu'on pourrait euh, dire
14: oui alors ça c'est c'est assez essentiel de voir comment l'art n'est pas n'est pas un objet à psychanalyser donc c'est la fameuse phrase que vous avez citée en, en avant-propos euh, ce n'est pas un objet n'est pas un objet l'art n'est pas à psychanalyser mais par contre l'art donne des indications ouvre la voie comme il dit ferait la voie à la, à l'analyse et d'une certaine manière c'est vraiment le, le le lieu le lieu de l'art et pour Lacan euh, le lieu privilégié, que ça soit d'ailleurs là art, les arts visuels que dont nous occupons centralement à, à Metz, mais aussi bien la littérature. Il y a un rôle, le rôle de James Joyce par exemple est, est, est décisif pour euh, le rôle de Shakespeare euh, est décisif pour lui aussi. Donc on, on aurait pu même agrandir d'une certaine manière, ce qui aurait été très très compliqué. Mais euh, ce, ce qui est très important, c'est que, ce que, que le l'art n'est et, et, et donc, n'est pas un objet, n'est pas un objet à psychanalyser, mais c'est ce qui, d'une certaine manière, lui permet à Lacan de dire des choses de l'inconscient.
0: C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on découvre aussi l'art n'est pas à analyser, l'art n'est pas à psychanalyser, on pourrait aussi dire l'art n'est pas à interpréter, dans le fond ça signifie que l'art est objet de connaissance en tant que tel, qu'il contient l'analyse et des fragments de l'analyse en lui-même c'est bien ça
14: Absolument, absolument et quelqu'un d'ailleurs comme Marcel Duchamp qui est très très proche de qui, était, qui a été très proche de Lacan, quand il dit ce sont les regardeurs qui font les tableaux euh, d'une certaine manière ça rejoint évidemment la, 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 la pensée de Lacan, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il euh, y a une place qui est donnée au spectateur chez, chez Marcel Duchamp, mais d'une certaine manière, euh, la, la question du regard qui est au cœur, au cœur de, la, de, la, de la pensée de Lacan, d'une certaine manière, elle est, elle est aussi décisive. C'est-à-dire que le regard, euh, d'une certaine manière, ce sont les œuvres pour Lacan qui nous regardent, d'une certaine manière. Et c'est ce que nous avons aussi voulu montrer. Comment, comment un certain nombre d'œuvres qui n'ont pas forcément été celles que Lacan a montrées. Dans cette exposition, il y a des œuvres que Lacan, Uh dont Lacan a parlé, mais il y a aussi, et c'est la plus grande partie peut-être de l'exposition, ce sont des œuvres dont nous pensons qu'elles qu regardent la pensée de Lacan. Donc il y a cette idée de regard qui est qui va dans tous les sens.
0: Et on va y venir évidemment, Marie-Laure Bernadac, ce qui est intéressant aussi dans cette conception paradoxale de l'art, des œuvres d'art, c'est qu'elles ne sont pas typiques de ce qu'on imagine d'habitude. D'habitude, l'art, c'est conçu comme une mimesis, une interprétation de, de la nature. Là, c'est bien plus que cela, quand on regarde... Oui, c'est des objets de pensée,
20: c'est des choses qui vous regardent, comme un Camélie Bernard et comme Lacan le, le dit lui-même. Donc, pour construire l'exposition, en fait, c'était assez simple. Euh, on est parti des principaux concepts connus de Lacan. Donc, bien sûr, on commence par le stade du miroir, qui est vraiment mm -hmm. la base essentielle de la reconnaissance de soi-même et, et du sujet et du dédoublement du sujet. Après, euh, on a évidemment que sur la langue, le langage très, très important, le nom du père. Euh, L'objet petit A, le fameux objet petit A, où tout le monde se demande vraiment ce que c'est, mais bon, on est arrivé par des œuvres justement peut-être à expliciter un petit peu plus, puisque c'est à la fois ce qui tombe, c'est la cause du désir, c'est les objets détachés, le sein, le phallus, le corps morcelé... Il se trouve que sur tous ces thèmes, il y a énormément d'artistes qui ont travaillé. Donc à la limite, chaque petite section d'exposition pourrait presque faire une exposition complète. Mais bon, il fallait bien choisir. Et après, évidemment, il n'y a pas de rapport sexuel, la femme n'existe pas, la jouissance et la topologie. Donc on a pris un peu ce qui paraissait les concepts les plus connus de Lacan. Et il ne s'agissait pas de les illustrer, mais il s'agissait de mettre en relation un peu... Et Comment ces œuvres nous faisaient réfléchir sur certains concepts
0: Dans le catalogue, euh, il y a cette phrase, hein, sa pensée de l'art, celle de Lacan, sa pensée de l'art est toujours reliée à une expérience physique
14: avec des objets visuels. Expliquez-nous euh, ce que cela signifie euh, Bernard Marcadet. Bah, il y a les fameux exemples de, on a surpris Lacan, donc, euh, on a surpris Lacan à avoir une position très, très extravagante devant le Narcisse du Caravage. Ah, c'est l'anecdote a... de la Villa Médicis, racontez-la. <rire> Alors, nous avons, nous avons le Narcisse du Caravage dans cette euh, exposition, qui ouvre donc le, le fameux stade du miroir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lacan n'a jamais parlé, dans, 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 dans ses écrits et dans son enseignement, il n'a jamais parlé de ce tableau, et pourtant, il a eu une relation très intime et très physique à ce tableau. On l'a donc surpris, alors qu'il allait faire rendre visite à son ami Baltus à la Villa Médicis. Il dirigeait la Villa à l'époque. Il dirigeait la Villa Médicis, on l'a donc surpris, euh, en train de d'essayer, de manière totalement extravagante, d'essayer de comprendre comment Narcisse se mirait se reflétait dans dans, 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 dans l'eau et il il a pris donc il prenait la position et de manière complètement et donc les gardiens ont été effrayés ils ont dit mais qui est ce personnage extravagant qui ose qui ose mimer mimer ou même faire des gesticulations de, de devant ce tableau c'était Jacques Lacan et c'était Jacques Lacan <rire> qui était l'invité de, de de son ami Balthus
0: et qu'est-ce que ça raconte ce tableau Marie-Laure Bernada quand on l'approche quand on approche l'œuvre avec les outils d'analyse lacanien et au-delà avec la pensée de Jacques Lacan
20: je crois que ça ressemble beaucoup au personnage, parce que aussi d'emblée de jeu, euh, on évoque aussi la personnalité de Lacan, le personnage très théâtral. Dès l'entrée de l'exposition, on tombe sur ce fameux film télévision que Benoît Jacot a tourné en 1974, où Lacan tente d'expliquer de façon plus pédagogique possible pour le public de la télévision les, les principaux concepts. On retrouve d'ailleurs dans l'exposition, donc on voit que c'est quelqu'un dont la voix est très importante. Donc, la voix, c'est vraiment le corps, euh, le côté performatif, le côté théâtral, euh, la façon dont il aimait se déguiser. Enfin, c'est un personnage extrêmement artiste d'une certaine façon, Lacan. Donc, il y a ce rapport visuel et physique. Donc, on parle beaucoup évidemment de corps, de corps en morceaux dans l'exposition, de sexualité aussi, de phallus de seins découpés, d'œil, de regard, tout ça étant des objets qui se déposent, des objets qui tombent, et donc c'est un rapport au corps très important.
0: À propos d'œil euh, et de regard, euh, Marie-Laure Bernadac, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur euh, ce tableau saisissant intitulé euh, Sainte Lucie de Syracuse. Hein, il est de Francisco de Zourabane. Qu'est-ce qu'il raconte peut-être, même décrire aux auditeurs qui n'ont pas euh, à l'esprit ce, ce du tableau, martyr, et qu'est-ce que
20: ça illustre Il parle d'un tableau très important. Euh, D'abord Lacan a parlé des deux saintes, Sainte Lucie, et Sainte Agathe. Et ces deux saintes ont l'une Sainte Lucie, ont eu les yeux arrachés, donc c'est une sainte martyre, et l'autre a eu les seins coupés, Sainte Agathe. On a pas pu, hélas, avoir Sainte-Agathe, qui est au musée de Montpellier. Mais on a ce très beau tableau du musée de Chartres, et donc on voit une sainte très très belle, Zurbaran, c'est ce peintre magnifique espagnol avec les couleurs, les, les, les drapés très rigides, mm -hmm. une forme très géométrique presque, de, de cette sainte, et sur un petit plateau, elle présente ses deux yeux, donc qui ont été détachés quand on lui a arrachés, mais sans aucune souffrance, sans aucune angoisse, et surtout, ce qui est très étonnant, si vous vous rapprochez, vous voyez que les yeux sont posés sur le plateau, et qu'ils vous regardent ses deux yeux ouverts, donc détachés de, de sa paupière, vous regardent. Et Lacan s'en sert beaucoup pour dire que finalement, il n'y a pas d'angoisse du tout. On peut se détacher, avoir des morceaux de corps détachés, sans qu'il y ait d'angoisse.
14: Bernard Marcadet sur ce, sur ce tableau en particulier. Et oui, pour moi, c'est vraiment la, 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 une des clés de l'exposition dans la mesure où évidemment, il y a ce, ce transfert du regard, c'est-à-dire que Sainte-Lucie nous offre son regard sur un plateau, c'est le cas de dire. Elle nous offre son regard. Et nous, donc, elle dépose son regard, et Lacan parle du, du regard comme, comme un dépôt, comme quelque chose qui est déposé. Et nous-mêmes, nous, nous sommes voués, nous sommes... Nous, nous sommes voués à, à, à déposer à notre tour, à notre tour, notre regard euh, sur ce tableau. Donc il y a ce jeu, ce transfert entre ces, ces deux dépôts de regard, c'est pour ça que cette œuvre est vraiment allégorique de, de, de l'exposition, de une des œuvres allégoriques de cette exposition.
0: Je voulais qu'on s'arrête sur un autre tableau, sur une autre œuvre, l'origine du monde de Gustave Courbet. J'ai appris, je l'ignorais totalement, que Jacques Lacan avait été propriétaire de cette œuvre-là aussi. Peut-être euh, racontez-nous marie Bernadac.
20: Ça aussi, c'était une des raisons pour laquelle on voulait faire cette exposition. C'est quand même pas un hasard que Lacan ait acheté et possédé ce fameux tableau de Courbet, l'origine du monde. Euh, il l'a acheté en 1955, sans doute poussé par Sylvia Bataille, donc euh, son épouse, qui était donc l'ancienne épouse mm -hmm. de, de Georges Bataille, donc ses liens très forts aussi, quand même, avec ses grands-pères écrivains Avec l'art et la littérature. L'art et la littérature, absolument. Et il a, ce tableau avait toujours été un tableau de un peu de voyeur et de collectionneur. Dans les premiers collectionneurs, donc Khalil Bell avait mis un rideau. Ensuite, un autre propriétaire avait mis un panneau avec un paysage divers. Et bien sûr, quand Lacan l'a eu... Parce qu'à l'époque, c'est un tableau qu'on ne pouvait pas regarder. On ne regardait pas en face le sexe d'une femme, les, les jambes ouvertes qui vous regardent. Surtout un corps morcelé aussi, un morceau de corps. Donc, ça a toujours été un tableau caché. Et donc, Lacan a immédiatement commandé à son beau-frère, André Masson, un panneau de bois donc qui coulissait et qui cachait ce tableau. Et il y avait une sorte de cérémonie dans sa maison de campagne à Guetrancourt où il invitait différents artistes, Picasso, Marcel Duchamp, qui a été très, très influencé par, par ce tableau. Et donc, c'est évidemment une chance que le musée d'Orsay puisse nous prêter ce tableau, qui est quand même un objet emblématique et iconique, d'une certaine façon, et de la collection de Lacan et de l'histoire de l'art.
14: Bernard Marquellet et ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est que cet objet, ce qui était un objet de voyeurisme, hein, quelque chose euh, qu'il fallait euh, il fallait pour le voir d'un certain dispositif, est aujourd'hui en pleine lumière. Hein, mm. à Musée même dans notre exposition à Metz, elle est, ce tableau est en pleine lumière. Et là, c'est là où il y, a, il y a une transformation de ce tableau. Ce tableau qui était un, un, un objet de regard devient quelque chose qui désormais nous regarde. C'est-à-dire nous, nous, nous implique, là encore la question du regard est posée par ce tableau euh, nous implique et nous, et nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous regardons est-ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde le sexe d'une femme ou est-ce qu'on regarde un très beau tableau je pense que le génie de courbet c'est effectivement euh, de nous montrer à la fois le sexe d'une femme, mais aussi un très beau tableau.
0: Et vous avez commencé à le dire un peu plus tôt dans cet échange, Bernard Marcadet. Il y a les œuvres à propos desquelles Jacques Lacan s'est exprimé. Il y a aussi des œuvres plus contemporaines. Vous avez tiré le fil, si je puis dire, pour tenter de comprendre comment d'autres œuvres qui lui ont succédé pouvaient éclairer son analyse, ses concepts, sa démarche. Comment est-ce que vous avez entrepris, justement, vous-même
14: cette démarche alors, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux autres niveaux. C'est-à-dire, donc nous avons parlé des œuvres indexées par Lacan. Il y a un, un autre niveau, les artistes qui se sont inspirés de Lacan, ils mm -hmm. sont ils sont énormes, surtout dans l'art contemporain et surtout dans la partie dernière partie de l'exposition sur la topologie. L'intérêt topologique de Marcel Duchamp euh, a, a inspiré un certain nombre d'artistes d'aujourd'hui très forts comme Jean-Michel Autoniel, Pierre Huyghe, Raymond Hains, Éric Dugard, euh, Jean-Luc Moulaine. C'est vraiment donc des artistes d'aujourd'hui et c'est cette mais la, la, la plus grande partie de l'exposition, c'est là notre contribution peut-être, c'est là où on prend le plus de risques d'une certaine manière, c'est de, de mettre en écho un certain nombre d'œuvres d'aujourd'hui, le plus souvent, modernes mais surtout contemporaines, avec la pensée de Lacan. Et à ce moment-là, évidemment, euh, ça c'est notre choix subjectif et je crois que c'est que c'est ce que Lacan nous autorise à faire. Vis -à -vis. Eh bien, je vais faire un choix subjectif, moi aussi.
0: Euh, Parlez-nous, Marie-Laure Bernadac, de l'une de ses œuvres, « La dépossession de Latifa » chaque une oeuvre de 2014. Qu'est-ce qu'elle raconte Je la décris brièvement. C'est, euh, je dirais, un tissu aux couleurs du ciel à la fois bleu et nuageux et qui se laisse tomber, draper, euh, à même le sol.
20: C'est une oeuvre en un effet très monumentale, spectaculaire, qu'on aime beaucoup dans l'exposition. Euh, en fait, c'est une sorte de décor de théâtre hein, qui est suspendu et qui tombe. C'est une sorte de rideau qui tombe, mm -hmm. comme si... Donc, c'est donc, la perte des illusions. Et, comme vous l'avez bien décrit, ce grand... Des corps peints ressemblent beaucoup à un tableau de Magritte. On a d'ailleurs plusieurs tableaux de Magritte vrai. dans l'exposition avec ses fameux ciels et ses nuages. Magritte étant très important comme artiste lacanien, entre guillemets. Et ce grand latifa qui tombe, ce rideau qui tombe, euh, introduit l'histoire de la chute, de tout ce qui tombe. Parce qu'on va rentrer dans l'objet petit a. Cet objet petit a qui est tout ce qui se détache du corps et tout ce qui tombe. Et donc c'était intéressant d'avoir cette chute de l'illusion, cette chute du, du semblant. De, qu'on retrouvera dans un tableau de Magritte après.
0: Et on recommande donc de se rendre au musée Pompidou Metz, au centre Pompidou Metz, pour voir cette exposition intitulée « Lacan, l'exposition, elle est inédite, quand l'art rencontre la psychanalyse ». Merci beaucoup à tous les deux, Marie-Laure Bernadac et Bernard Marcadet. Vous êtes tous les deux co-commissaires, j'aime toujours cette expression de co-commissaire, vous êtes co-commissaires de cette très belle exposition. Vous écoutez France Culture, il est 8h58.